0: Armando, bem-vindo ao clube Obrigado Podia começar com selecionador nacional, uh, campeão nacional um, pá, Alguém com muita experiência a nível de esportes, porque já organizaste vários eventos Uh, já trabalhaste com o com, com, com Edostech, por exemplo, já estiveste presente no Lisboa Games Week, já estiveste presente também no XL, agora mais recentemente estiveste também no Mundial, mas eu vou começar com, como não podia deixar de ser, com um dos teus títulos mais uh, procurados em termos de informação, que é campeão mundial de serviços de ceia. É verdade. <risos> por favor, fala-me desse feito.
1: De... Não oferiste não campeão de serviços. De futebol. De futebol, é? exatamente. De futebol, de, futebol, é? de futebol, exatamente. É verdade. A verdade é que... Sub-18. Ah, sub-18. Sub-18. Ali em sei eu acabei por ser campeão. <risos> Rapaz, eu já não consigo levar a história a sério. Mas acho que foi um bom momento quando surgiu esse tema para cima da Não, Não, é é,
0: lá está. É o título com mais, é mais procurado a nível... De... As pessoas querem, querem saber como. Como é que isso acho, é possível.
1: Sim, é que, é, a verdade é que isso aconteceu depois de uma jornada para aí. De uns 7 a 8 pontos seguidos só de serviço. Em que... Eu tive que me justificar, não é? Um, Pedro Lami Viras, Quinzas, do 810, perguntavam-se como é que é possível... Todos perguntavam, serviços... todos. Ah, eu acabei por ter que dizer que, lá por nos anos 2009, 2010, acabei por ser campeão nacional de serviços... Campeão distrital, sub-18, okay. de... de serviços de futebol, numa competição de participei apenas eu. Mas, no fundo,
0: eu. quem é campeão de ceia, sim. distrital sim, sim. de ceia, é campeão...
1: Tem, tem todo campeão do mundo, mundo não é? É
0: como, país, como na NBA, sim. tu ganhas a NBA. Sim, és, NBA ca és campeão, é um campeão do mundo. mundo campeão claro. Do
1: mundo. Mesmo que não seja, é o melhor campeonato do mundo.
0: E então fala-me também um pouco então, dessa, dessa cidade, porque acredito que é, é, é a calçada é de c... cidade.
1: Tu nasceste é, em sim, Ceia,
0: és, 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 és natural de Ceia, certo?
1: Sim, guarda. que Acaba por ser na maternidade da guarda, porque Seia já não tinha maternidade quando. já não tinha serviço de maternidade quando eu nasci lá, mas é Seia sim.
0: Como é que foi crescer em Seia
1: Foi muito bom. Eu, eu, eu orgulho-me e tenho, tenho mesmo muito gosto de ter, nascido num, num, ter crescido num ambiente totalmente diferente do que é o que onde eu vivo hoje em dia. Mas, mas gostei muito pela questão de viver numa era em que tive literalmente acesso a todos os tipos de... a, 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 a diferentes mundos, que é o de jogar e estar a jogar futebol até às 9 da noite, na rua, até a nossa mãe vir e berrar para irmos para casa. E ao mesmo tempo que se fosse preciso, depois de jantar, nós estávamos todos juntos já no início a jogar algum jogo. Claro que isto também mais tarde, não estou a falar quando tinha 7 ou 8 anos, aí não. Não, não havia essa preocupação de, de, de internet, mas a partir ali dos 15 anos, 14, lembro-me que a nossa rotina era de nas férias, juntarmos-nos depois do de almoço, irmos jogar futebol, eventualmente se desse, se calhar nos juntávamos um bocadinho à noite, nem sempre, mas depois estarmos todos juntos, por exemplo, a jogar FM, numa época partilhada. Isto era, era um bocado a nossa rotina, ou seja, viver um bocado dos dois mundos, acho que sou muito grato por isso, e depois por ter crescido num meio em que tinha toda a liberdade para fazer o que quer que fosse. Pode parecer um bocado estranho, mas eu com 14, 15 anos, Uh, saía de casa, se calhar com os meus amigos e pá, íamos para uma praia fluvial na Serra que se calhar é quase impensável onde não havia rede uh, e que, uh, acredito que seja cada vez mais complicado uh, se calhar uh, numa posição diferente uh, não sei se eu teria deixado de fazer porque hoje em dia vivo em Lisboa e sinto se calhar outros não é, não é que sejam perigos mas uh, que sintam um bocado os riscos desse tipo de, de atitudes ou decisões mas a verdade é que isso ali não acontece e nesse sentido foi incrível.
0: Quando é que começa a nascer esse tal contacto com, com os videojogos, com, com o próprio futebol, com, com toda esta paixão dos esportes e futebol? Uh,
1: com os videojogos, desde sempre, praticamente. Eu lembro-me que eu sempre tive acesso a isso, um, principalmente pelos meus tios, meus padrinhos, uh, acabaram, acabavam por... Uh, um, nas ocasiões como a Páscoa, ou no, no Verão, quando eu fazia anos, acabar por, um, por me oferecer, se calhar, um jogo diferente, eu motivo tive o Game Boy Advance, não tive o Color, porque o Color já é mais antigo até, se calhar, do que a minha geração, mas tive logo o Game Boy Advance, como tive também é, noutras consolas que é no Game Boy? O que é que jogavas no Game Boy? Que é que no Game Boy? Uh, Pokémon. Pokémon. Pokémon e Sonic, adorava o Sonic. Um, adorava mesmo o Sonic, eu, só, eu tinha mais jogos, não conseguia jogar, porque para mim era Pokémon tu e... E
0: da geração que é do Pokémon já amarelo, ou não apanhaste amarelo. o azul e o vermelho?
1: Eu, eu, eu apanhei, mas já não, já não foi aqueles que eu joguei. O amarelo
0: já era a cores, se não me engano, O amarelo já era sim. a cores, apanhei a cor. o azul, e então, o meu primeiro foi o azul e ainda era, preto e, era preto e branco. E tinha depois uma lanterna que a gente ah, tinha que meter. sim
1: Nós tínhamos que era um acessório, sim, um acessório concedor, de, de, do Game Boy, que tu tinhas que colocar eu para... Sim. A conseguires ver porque os, os ecrãs não eram, não refletiam. Eu
0: tenho pena que as pessoas achem, muitas pessoas acham que realmente o Pokémon é um pouco, pouco infantil e no, no fundo a série, a série é infantil, como é óbvio, mas o jogo, e eu sempre cresci também com, com o próprio jogo, o jogo tem mecânicas pá, brutais de, de, de RPG, de, de, Sim, é? de, de evoluir os teus as tuas personagens, de, de explorares o mundo. E aquilo desde o de início, o Pokémon sempre teve e Decisões, essa... não é? Decisões, exatamente, exatamente. E... Até mesmo com a questão do inglês, era muito útil até para aprender o inglês, porque havia sempre muitos diálogos.
1: Sim, eu sinto, eu sinto que os videojogos foram muito importantes para mim nesse sentido. Em que eu, uh, o meu grupo de amigos, a minha irmã, eu vejo isso porque a minha irmã é 4 anos mais velha do que eu, um, a nossa capacidade para evoluir o inglês foi literalmente muito também por causa dos videojogos. Porque era a necessidade, nós não tínhamos outra, outra oportunidade... Que se nós ligássemos uma Nintendo 64 usava tudo em inglês Uai, nós acabávamos por associação mesmo pelos desenhos animados lembro-me bastante de ver Cartoon Networks uh, e era tudo em inglês não havia nada em português, nem havia legendas e se houvesse eu se calhar na altura um pouco conseguia assim como um bocado até pelo espanhol porque havia muitos animes em espanhol porque o Canal Panda por exemplo por ser um canal ibérico uh, teria muitos conteúdos em espanhol por causa do Doraemon, Nijator, N. Animas que eu via na altura que, que eram espanhol e que acabaram por mudar dar uma pronúncia muito boa, que eu considero isso. <risos> sim, sim. <risos> Eu sempre fui mais. sempre tive essa facilidade com, com o castelhano por causa disso. Por ok. E
0: quem era o teu. que era assim o amigo que, que, que acabava por reunir todos os outros na sua casa para, para jogar videojogos? Eras tu essa pessoa? Quem é que era essa.
1: Na altura, nós depende. Nós já tínhamos um núcleo um bocado mais uh, dividido no que é que cada um jogava. Eu lembro que sempre tive amigos que, que jogaram mais uh, fighters em si. Eu era muito pequeno eu tinha um amigo meu que... O irmão dele tinha a coleção toda, Final Fantasy, uh, de Zelda, pá, e aquilo era maravilhoso. No, era, era se calhar o Francisco, era, foi se calhar a, a primeira pessoa que nesse sentido um, uh, deixou mais... Se abriu
0: a porta para os videojogos?
1: Eu já jogava, mas a questão de ah, tu saberes que havia ali uma continuidade já dos Final Fantasy todos e estar ligado um, era diferente. Depois, no FIFA em si, se calhar nos shooters, por exemplo, tenho um amigo meu que é o Cardoso, que ele sempre jogou Counter-Strike todas as, todas as edições, 1.5, 1.6. Okay. Uh, joga hoje, gol, em ainda hoje em dia? Ainda joga hoje em dia. Mas é noob ou... joga? Ele está numa equipa que são os Avoki Sports, não é assim tão pequeno, mas okay. uh, eu ainda, ainda tenta competir hoje em dia. Uh, e um que toca o desporto e FIFA se calhar em si. Foi, foi mais o Luís, o Luís Camelo. Vencedor de, de uma da Taça, da, taça da, comunidade, da Comunidade, é verdade. Da primeira Taça Comunidade. Primeira taça da comunidade. Oi, foi, foi. Com mais de mil inscritos que eu lembro. É verdade, eu, é verdade. Tu, tu teve essa, uma adesão
0: brutal e ele teve muito mérito nessa, nessa conquista. É então pronto, fala-me um pouco sobre isso, dessa questão de, e entrando também o Camelo, que é um jogador Sim. da nossa comunidade. Qual foi-se o primeiro jogo de futebol que, que tiveste mesmo? Eu não diga que o primeiro contacto, mas já começaste a praticar de uma forma regular. Foi pré? Foi, foi em PES ou foi já em FIFA?
1: Um, o FIFA, eu, eu nunca tive assim tantos títulos do FIFA. Eu era muito mais jogador de ter o pés e jogar casualmente.
0: Qual? E qual foi o primeiro PES que
1: jogaste? Um, eu tenho o pés 4 uh, e esse na PlayStation 2 eu joguei bastante. Lembro-me que eu joguei e sempre, mais. E sempre a série. com o
0: Camelo? Sempre a já contra o Camelo?
1: Não. Uh, eu, eu não jogava assim tanto contra o Camelo Pés, até porque ele já tinha um irmão que competia FIFA. Deve ter sido dos primeiros em Portugal a competir oh, FIFA. Sim, isso é uma história Sim. brutal. O irmão dele, e teve muito tempo ligado depois, uh, enquanto uh, membro do staff da SL Portugal, okay. uh, que era o chefe, uh, de que vinha de Shevchenko.
0: Olha, o meu jogador preferido.
1: É. É, muito bons jogadores. Ele, ele tinha uma panca na altura muito pelo Milan. Também então era... Rui Costa, Shevchenko, é, essa equipa...
0: Aquela equipa lendária. Sim,
1: Davi, também naquela, naquela equipa era, era um, bocado, o, um bocado a cena dele. E, e ele já, já na altura competia. Pai, e eu lembro-me muito bem de... Isso sempre foi meu amigo. Mesmo na altura quando ele não competia, íamos para a casa dele, porque às vezes eu, ele ficava em casa dele, ele ficava em minha casa, tinha ido com os pais dele tinham ido buscar, eu ia para a casa dele, fazer algum tempo para outra atividade que tivéssemos, ou ir para a escola mais tarde, ou ir para casa, e fazer algum tempo, chegar a casa e o irmão dele, como tinha a estar dos livros, já estava no secundário, estava a competir a jogar FIFA, a jogar online, que era uma coisa quase impensável para as velocidades que existiam. Sim, sim, sim. E depois foi muito curioso, porque na... eu morava numa urbanização, agora já não, mas morava numa urbanização com prédios, em que no fundo do prédio deles, na altura os que Abriram uma Lanaus porque tinham dois jogadores CS de ceia.
0: Ceia para o mundo. E eles acabaram, é verdade,
1: <risos> e eles acabaram por abrir lá uma Lanaus. E eu lembro-me que eu fui lá duas vezes apenas, mas aquilo pá, era uma realidade incrível.
0: Mas aí já começas a, tão a ter o contato com os, os esportes, não é? Já uma, uma, algo mais competitivo, não é? Algo mais, até aquele, se calhar, aquele
1: clima de LAN, Sim, certo. Não, eu não vi ainda pelo lado da competição. Mas era a oportunidade de poder jogar contra outras pessoas, tipo online. Mas, mas isso é competição. Sim, sim, não isso deixa eu de ser disse, competição, claro. mas eu não vejo num sentido de...
0: É porque eu jogava pés na altura, questão de editar, o pés na altura, com os, com os nomes todos errados, não é? Nós também, por caso, as licenças. Algarinho. E na altura era perder quase um semestre só a editar, a meter aquilo tudo bem. Um tudo direito. E era jogar modo de carreira. Jogar. É, eu não fazia isso. Eu Pronto. jogava modo
1: carreira, mas eu não editava.
0: E essa questão que tu estás a dizer do, do online, de jogar com outros amigos, aquela questão mais de organização... Aí é que começa, de facto, os esportes, porque isso é que é sim, o lado, que o sim, lado sim, competitivo.
1: Sim. É verdade, eu se calhar nunca olhei tanto para isso nesse sentido, mas, mas é verdade. E, e na altura ele começou a jogar, por arrasto o Luís também. Pai, nós tivemos muitas tardes em que era... Ele sempre foi melhor que o Luís? Os dois a jogar. A jogar? Um, Ele era muito bom na altura. Tendo em conta ele é, não muito, assim, ele não. é mais velho? É mais é velho, velho. muito mais velho? Sim, ou... ele agora pá, era incapaz de ganhar um jogo. Quem quer que fosse, quase. <risos> mas, mas porque ele também já tem 30 e tais anos okay. e desligou-se mesmo muito. Mas na altura ainda não... Mas ele
0: segue, ele acompanha... Ele,
1: ele acabou por vir ao Masters, ele estava lá com ah, o, é? o Luís. Boa, boa, boa. E... Essa é uma história
0: muito, muito, muito fixe.
1: Pô. E ele ficou admirado com tudo aquilo que ele... Apesar bem... se fosse
0: no meu tempo não havia nada é, eu acho que esse é um pensamento
1: unânime. Todas as pessoas daquela geração existiram. Até porque ele também teve a oportunidade de ir à Coreia, na altura um ISF, representar Portugal no FIFA Online. Uhum. Uh, o Tiago, e depois, dois anos mais tarde, acabou por ser o Luís. E uh, eu fui a segundo qualificador e fiquei em, fiquei em terceiro. Uh, em terceiro, não fiquei em segundo, perdi na final da Winners. Uh, e depois, na grande final, uh, acabei por, uh, por perder com o Luís. Ganhei o Tiago, eu sabia que o Luís estava a jogar melhor do que eu, era muito complicado, mas o Luís já tinha sido eliminado. Mas houve, houve
0: sempre picardia entre ti e o Camelo?
1: Não, não, ele era melhor do que eu. Não. Mas nunca
0: houve aquela, aquele, aquele derby, aquele, havia quase, aquele ambiente a derby ah, havia. Sempre vocês ficaram a organizar torneios entre, 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 entre os vossos amigos, não é?
1: Portanto, sim, sim, claro, sim. E quando calhavas, nunca chegaste a calhar tu contra o, contra o Camelo. Sim, contra qualquer um que fosse, aquilo metia. Aquilo era, Mas contra era o Camelo era, o era especial ou não era especial? Havia duas pessoas em concreto, vá, três pessoas em concreto que nunca ninguém queria me jogar, que era. Entre eu, o Luís, o Cardoso também, que joga CS, mas ele também ele jogava até bem FIFA, não metia muito horas. Sim, sim. E nós tínhamos um jogador, um amigo nosso, que é o Patrocínio, o João Patrocínio, que era literalmente jogador de pés. Então quando vinha ao FIFA ele sabia que estava na praia dele de a pressão é vossa, mas ele okay. ganhava-te um jogo e humilhava-te à grande. E era muito complicado. Os nossos, nós, aquilo metia mesmo uh, muita emoção à mistura. Sim, sim. Um jogo que ficasse naquelas alturas em que, por exemplo, o Luís competia e, e estava a um nível acima de todos nós porque metia mesmo muitas horas no jogo okay. uh, Ah,
0: mas vocês, mas isso não é um bocado de desculpa? Ah, o Luís ganhava porque chegava mais Não, mas o simples facto de, por
1: exemplo, ganharmos 3-1 <risos> e nós marcámos um golo era suficiente para arruinarmos a tarde dele toda okay. aquele golo era suficiente na altura então quando ganhávamos um jogo porque acabava por acontecer porque é um jogo que tem um grande fator de aleatoriedade isso acabava por acontecer, e pá, era ali o tónico para alguém às vezes chatear ou aquele dia ser chacinado pelos outros todos. E vocês costumam, costumam,
0: eu sei que tu és, que és muito amigo do Camelo, ele costuma estar Sim. também nos nossos eventos. Um, tem, vocês têm, costumas reunir com toda essa malta, tentar um bocadinho relembrar esses, esses velhos tempos?
1: Sim, eu, eu, eu tenho, eu, nós temos o, o nosso grupo, esse grupo ainda de infância. Uh, que já vem de mesmo há muitos anos que continua a ser reunido entretanto alguns vieram para Lisboa eu e o Luís viemos mais cedo estudar uh, fomos únicos desse grupo mas entretanto já vieram mais dois trabalhar para Lisboa uh, um ou dois que ainda estão em ceia uh, outros que também estão por fora uh, mas se calhar aquele núcleo de 4 5 nós acabamos por estar agora muito mais vezes reunidas e, opa, e o nosso espírito continua igual, que é esse da competição interna, mas ao mesmo tempo é bom porque sinto que Uh, fez-nos evoluir bastante e eu sinto que a nível de, de exigência para nós mesmos o facto de nós termos, o nosso grupo, é, nós éramos bons alunos todos e, e, isso, e o facto de sermos tão competitivos sempre alimentou-nos bastante para cada um de nós ter conseguido chegar neste momento às posições em que cada um está porque não existe nenhum de nós que tu olhes e tu digas uh, que tem... Uma carreira desperdiçada, não? Eu acho que está toda a gente a aproveitar muito bem as oportunidades. E tu
0: sentes que foi muito essa entreajuda entre, entre o grupo, certo?
1: Sim, e nós, e nós comentámos isso há pouco tempo, um, e, foi, e foi algo que já todos nós tínhamos pensado, mas nós nunca, nunca nenhum de nós tinha tido essa, essa capacidade para, para dizer isso. Mas o facto como um, de cada, da posição que cada um nós atingiu e de, e de conseguir chegar a estándares demasiado altos. Um, nós estávamos mesmo a comentar isso que não temos dúvidas que foi por, por esse espírito que nós tivemos de competitividade desde sempre um, e com a amizade na mesma pelo meio porque nós fizemos muitas desgraças juntas muitos, muitas desgraças juntos fizemos muitas coisas boas juntos um, mas acima de tudo nós não pensávamos muito nas coisas era era um bocado mesmo um, irrefletido refletido essa questão da competitividade mas era porque por queremos todos mais, por sermos bons alunos e ninguém querer ficar para trás. E, e isso ajudou-nos bastante. E
0: custou depois quando tiveste que, tiveste que ir para Lisboa?
1: Não me custou porque eu sabia que nós não, já não iríamos perder contacto. O facto de já haver na altura Messenger e nós podermos falar todos os dias. Eu lembro-me que nos primeiros tempos nós fazíamos N chamadas de grupo em que estávamos literalmente só na, na voice a falar entre nós porque era uma realidade diferente, porque era diferente de terminarmos as aulas e termos a tarde livre e estarmos ali quase a tarde todas juntas quando estávamos se calhar num, num café lá em ceia, junto à escola, que era onde nós costumávamos passar as tardes, quer fosse para fazer trabalhos, quer fosse para estar só porque sim, e, e acabou por gostar se calhar um bocado isso, mas ao mesmo tempo ganhámos outras... Outra, sabíamos que estávamos a ganhar experiências diferentes que nos iam enriquecer, e conhecer, ter amigos novos, amizades novas também que acabaram por ser importantes. É muito bom ver depois que a amizade de cada um nova acaba por ser a amizade de todos. Eu tenho amigos que fiz, como é o Johnny na faculdade, que assim conheceu o Cardoso, tornou-se um amigo do grupo, ao mesmo tempo que os amigos do, do, Luís, do Luís Camelo acabaram por ser muito isso e, e conseguimos agregar sempre um bocado mais nesse sentido. Não me custou vir para Lisboa nesse sentido, até porque tive a sorte de já ter a minha irmã a trabalhar cá, e tinha passado pelo processo de, de estudar em Lisboa, ter o Luís cá, ter, uh, na altura do meu ano, eu lembro que entraram cinco, seis amigos meus mais próximos uh, em Lisboa, e isso facilitou imenso. Uh, os primeiros tempos eu dava muito com o, com o grupo. E tu vieste de, de, de para Lisboa sei, estudar? Estando de recursos humanos.
0: Ok, e depois como é, que, como é que acontece a tua ligação ao mundo dos esportes, barra organização, barra Sim. videojogos, como é que isso acontece?
1: Uh, pr o primeiro grande contacto acaba por ser em 2010, numa Futurtec em Guimarães, ou em 2011, em que hum, foi o primeiro torneio que eu fui. E, hum, e aí o mas Lu... Tu foste
0: enquanto organizador? Não, O, e... o
1: Luís estava a organizar. O Luís é que estava a organizar, mas o Luiz entra para os esportes. Na altura dos esportes em que ele estava a organizar e a competir, atenção. Ok, sim, e... isso é o clássico. É o clássico, é o clássico até 2017. Mas, mas não, 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 havia, não, dava, sim. não dava para ser de outra forma a verdade é que as pessoas eram muito complicadas mas o Luís, como também já tinha essa ligação, o irmão a estarem responsáveis por um bocado country managers do FIFA DSL em Portugal na altura para as ladders que existiam foi-lhe depositada essa confiança e eles acabaram por organizar eu acabei por ir com eles foi uma experiência incrível foi a primeira vez que eu acabei por ver, por exemplo, o Quinzas presencialmente Outros jogadores que foram lá jogar.
0: 15 anos, neste caso, antes ou depois de ter sido campeão do mundo?
1: Pois, eu já não lembro se foi 2010, se foi 2011. Pois. Mas ele já tinha tido a primeira experiência de Mundial. Do mundial, não é? Por isso já, para nós já estava. Já no estava standard, num patamar sim, assim, acima. mais acima. E ele só é. jogava o PlayStation. Ele só jogava a versão da PlayStation. Sim, e sim. o FIFA Online era de computador. Então acabava por ser um bocado diferente. O jogo era, era diferente. O jogo ainda existe hoje. Um, mas é bastante diferente do que é o Fifa normal, e, e eu lembro-me que foi a primeira vez que tive esse contacto, lembro-me que o Error estava lá na altura com, com o torneio de CS. O fotógrafo? Sim, e, e acho que foi a primeira vez uh, que, que também que, que eu, eu mutei contacto com ele, na altura já sabia quem era o Error, estava muito ligado, como havia, como havia outras pessoas um, primeira vez que eu tive a oportunidade de iniciar um torneio. Esses,
0: esses torneios, estamos a falar de torneios que eram organizados em conjunto com várias modalidades. Tínhamos FIFA, Sim. tínhamos CS...
1: CS Source, porque havia 1.6 e o Source na altura.
0: Provavelmente outros jogos na altura, se calhar, algum fighter. Algum...
1: Um, havia o Trackmania, que na altura havia um português que era okay. muito bom e tinha torneios. Então, eu gosto ou... muito de
0: Trackmania, é muito, é, é. Muito, é muito divertido. É
1: eu nunca, nunca fui assim... É muito giro. Era,
0: no fundo, um jogo de carros para bater recordes de tempo.
1: É isso, mas nunca fui assim tão Mas podes construir as
0: tuas pistas, aquilo é muito criativo também. Isso era muito fixe.
1: Mas estava-te a contar, esse foi o primeiro contacto que eu tive. E depois tentei algumas ligações.
0: Conseguiste manter esse contacto durante os anos que vieram a seguir? Ou depois perdeste e só voltaste mais tarde? Nessa
1: altura eu tive uma grande vontade de querer fazer parte e estive envolvido com algumas organizações, grande parte delas, que fracassaram que estavam um bocado mais, já, pela, já na altura, a ajudar no processo de conduzir a equipa como também estive como news writer e estava ali muito nessa questão de back office porque era complicado competir, para mim apesar de ter conseguido aí até um segundo lugar, mas não foi nada de especial porque o objetivo o primeiro é que dava o grande prémio, e, e acaba, por ser um, acaba por ser totalmente diferente a experiência, e eu senti que queria ficar mais ligado. Tentei nessas vias, mas depois morreu muito cedo. E depois, na altura em que entra, se calhar, o 12 ano, em que entrei o primeiro ano, primeiro ano segundo ano de faculdade, eu desliguei-me totalmente. Eu, o Luís, eu lembro que nós desligámos na questão de... Uh, deixámos jogar o FIFA, nós tínhamos todos os FIFA a dizer se não tivemos ali, ali, ali uma paragem que nós temos. Okay. Ah, e essa paragem foi mais um... ou menos quantos anos? Dois, três anos. Dois, três anos. Sim.
0: E depois quando é que consegue? Quando é que, é que entras mesmo então numa, numa vertente mais profissional um, nos
1: eSports? Quando aparece o projeto do Sporting, uh, inicialmente o Luís tinha sido 2016, convidado. Em 2016, 2016 está-se a falar do projeto do Sporting uh, e na altura o, o Luís tinha sido Estavas convidado. Estavas em Lisboa
0: nessa altura, certo?
1: Ele tinha sido convidado para fazer parte porque tinha sido jogador do estilo Shock na altura do Márcio de FIFA e como o Sporting ia entrar com o FIFA tentou. E o Márcio é um dos responsáveis da... desse,
0: Sim, desse projeto do Sporting.
1: Exatamente. E como ele também tinha participado em inúmeras XL Parties, eu XL eu, que eu, eu, eu acabei por isso só uma, ele teve bastante. Um, havia já aquela ligação de também dele saber quem é o Pedro Silveira que estava na altura responsável pela modalidade no Sporting. E, e o Márcio, na altura, tentou convencer o, o Luís. Só que o Luís estava num ano em que... Eu fiquei um ano a mais no décimo segundo a fazer melhoria. Achava eu que eu estava a fazer melhoria para entrar em formato e questão de empresas. Okay. Na realidade entrei com a mesma nota que tive. Só que eu tinha entrado em Finanças em Aveiro. Não quis. E acabei por entrar na mesma questão de recursos humanos seria do Armando
0: se entrasse em Finanças em Aveiro? Nunca, eu nunca tinha. Eu entrei, Mas olhas para trás e pensas, o que seria de mim se tivesse entrado?
1: Uh, em Aveiro, em totalmente Finanças. Diferente. Eu, ah, eu nunca, nunca aceitaria, porque aí sentia mesmo que ia para, para um, uma realidade totalmente diferente daquilo que eu queria. E até porque, como a minha irmã já estava em Lisboa, era muito complicado a minha irmã estar em Lisboa, estar em Aveiro, e os meus pais em Ceia. E então acabou por hum, esse ano de diferença. Acaba por ser o ano em que o Luís começa a trabalhar. Na altura já era na onde está agora. E, hum, e ele acaba por não ter tempo. Não tem disponibilidade para isso. E, e passa-me um bocado a questão de Pá, mas, mas eu acho que tu consegues. Uh, tu já na altura tentaste e acaba por tentar passar um bocado para mim a questão de ficar alguém com mais conhecimento de FIFA uh, ainda que não tenha conhecimento estratégico do, do mercado, mas conhecimento de FIFA para dar ali alguns insights.
0: E tu entras como mais na parte da organização, certo?
1: Claro. A minha primeira função foi, literalmente, organizar o primeiro qualificador dos Lion Games, um, que foram muito duros.
0: O 15 a jogador do Sporting, esse tinha sido contratado diretamente. Do
1: e fico depois como social media, a ajudar, não só como social media, mas a ajudar principalmente na comunicação, na gestão destes torneios que nós tivemos, porque foram qualificadores diferentes depois do torneio em si final, e, e lembro-me que esses foram os primeiros grandes papéis que eu tive, na altura, no Sporting. Uh, foi... acho que falei com quase todos os jogadores que participaram. Uh, muitos deles. É engraçado agora quando me vejo um nome reconhecido. Sim, 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 uma mensagem no Discord, e o meu Discord ainda é o mesmo, e de repente tenho o um histórico... De, As conversas com ele. o de um histórico desse torneio, tenho um N caso, assim. O caso do Rasta foi esse. Eu tinha mensagens do Rasta desse torneio. E depois, quando fui ver a primeira vez... Uh, Agora ele manda uma, eu, eu, eu falo com ele, o resto também para o Sporting. E passado algum tempo, só passado um ou dois anos, é que ele manda a primeira mensagem em Discord e as mensagens que eu tinha de histórico era desse torneio, que ele acabou por não conseguir qualificar-se. Mas essas acabam por ser as primeiras funções que eu tive no Sporting. Eu, na altura os 15, era jogador. E é um torneio em que nós vamos à Alemanha em que eu senti mesmo que. Uh, queria fazer parte de forma diferente. Em que... Pronto,
0: e essa era, era uma das perguntas que eu tinha: que é como é que começa a nascer essa veia de, de coach, não é? Porque tu sempre estiveste muito ligado Sim. à organização até 2017, mesmo entrando no ano de 2018, uh, e quando é que começa ali a nascer aquela veia de coach onde Sim. tu sentes, é para eu posso estar aqui mais perto do jogador a ajudá-lo a ter, ter sucesso?
1: Em 2000... É engraçado
0: porque tu vais dizer, tu, tu foste coach de alguma forma do 15, não é?
1: Sim, eu sinto que. Uh, tentei ajudar, mas eu tinha demasiado aquele, aquela distância por saber que oh, o 15 era o 15, era campeão do mundo e eu era um zé ninguém, independentemente do que lhe estava a dizer, só que facilmente ele um, eu, não me dava, eu não conhecia o 15, eu não, eu não tinha relação com o s mas o facto de termos tido um, amigos em comuns, como é o caso do Luís um, como é o caso de conhecermos na altura eu conhecia o Mota eram um, pessoas que já lidavam, tinham lidado de forma diferente com o o, com o Quinzas, e abriu-se ali muito à vontade. Nós identificámos facilmente também, eh, enquanto pessoas diferentes e de gostos, de, em várias outras coisas, e, e houve ali logo um, um impacto muito grande a nível de relação, e sinto que nesse torneio foi a primeira vez que eu senti que... Uh, era, eu, eu já sentia um bocado como team manager, não como coach, mas foi, senti que era necessário, uh, que se calhar estava a fazer diferença alguém de acima de tudo estimular, porque o 15 já estava numa fase muito saturada de jogo, em que estava, pela questão de, do estatuto que tinha, se calhar, pela questão de que uh, saber que isso pesava muito e contava muito, e abriu muitas portas para o Sporting inicialmente, a nível de convites de torneios e tudo mais, sendo que o Sporting por si só abriria, mas... Ter, ser o Sporting, o sétimo clube do mundo de futebol a entrar nos esportes um aliado aliava um antigo campeão do mundo, ganhou um peso muito maior. Claro. E houve ali um momento em que eu sinto que, pá, se calhar isto faz diferença. É começar a tirar o Sporting. Mas tu mas sempre, assim que gostaste
0: de, sempre, sempre gostaste do papel de treinador, sempre gostaste.
1: Gerir pessoas.
0: Mais da questão da gestão Sim. de recursos humanos,
1: não é? Sim, eu poder motivar as pessoas a conseguirem algo. Okay. Eu gosto muito disso. De, de fazer, acredito. De, de, de trabalhar com as pessoas para um, para um objetivo em comum e tornar os objetivos de uma pessoa os objetivos de um grupo. E isso eu gostei muito, e acaba por ser, se calhar depois eu não encontro até mais, mais tarde, acabo por encontrar muito mais isso no na muito por, por causa do Pedro Silveira. Mas mas na altura eu senti muito isso, e, e depois quando, quando o Rasta ganha o Alliance Challenge. Uh, ele é convidado diretamente pelo, pelo Pedro em 2017, em 2017, primeiro torneio
0: da FPF, Aliança
1: Scheldt. Isto já foi depois dessa primeira ida à Alemanha. Uh, ele ele vence o torneio e a partir desse momento ele é convidado para, para integrar a equipa do Sporting. Uh, ele tem o primeiro torneio com o Rasta uh, a sério. O primeiro momento competitivo a sério, que é um torneio em Valência que nós fomos convidados pelo Levante. Uhum. Uh, em que eu estou com o Rasta e eu sinto que aí podia ser diferente, porque ele desde logo acreditou muito, se calhar também pela forma como, como, como eu lidei logo dele, com ele inicialmente, pelo facto de ele saber também de alguma forma eu já estava ligado ao 15, acho que possa ter ajudado um, e desde cedo percebi que... Achas que o Raça te fez, fazer... te fez
0: treinador? Ou te fez sentir mais treinador?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que Acho que é ele o grande responsável por isso, acho que o Quinzas traz-me um bocado mais para o meio e, e abre-me um bocado o Quinzas, o percurso de Quinzas Mas tu com corta. o Rasta,
0: é curioso, tu com o Raça não sentiste tanto essa pressão? Porquê? Porque tu apanhaste calhar, o Rasta num, num produto em desenvolvimento? E achas que, e, e que apanhaste o Quinzas num, num produto mais final, feito, né? tinha sido campeão do mundo? Totalmente tadas... diferente. Isto é, o Rasta em início de carreira e o Quinzas em fim de carreira, achas que isso ajudou? Ser ajudou o... bastante
1: para o rasta não, mas,
0: mas ajudou também para ti para ter, para ter mais confiança e ter espaço para trabalhar acho. tu sim, podes dizer sim. hoje que é mais fácil trabalhar com um jogador a início de carreira do que com um jogador em final de carreira sim,
1: pela questão de, de hábitos é, pela questão de motivação o facto de um jogador não ter, ter querer mostrar e provar muito é, um, é o combustível ideal para tu incutir as ideias e sem se aperceber estar a conseguir fazer o que tu queres e, e um jogador que já está muito tempo nisto, já conquistou quase tudo que tinha para conquistar e já não tem muitas fontes para se alimentar a nível de, de ambição, complica e, e se calhar aí é preciso outro tipo de estratégias para o qual... Eu, eu não, não, não estava preparado todo nesse momento, mas, mas o, o rasta acaba por ser se calhar a pessoa que traz para isso e, e a pessoa que faz mesmo acreditar que era possível na altura ter alguém em palcos internacionais porque quando nós vamos a esse torneio eu já tinha tido algumas experiências com outros jogadores uh, que acabámos por ir com 15, as mais do que uma uh, na altura com, uh, com outros jogadores que estavam na altura no Sporting que tinham vindo dos Lion Games tinham tido experiências na Bélgica e Itália e em torneios. E o Rasta foi literalmente o primeiro que eu vi que acreditei que tinha potencial para isso, pela forma como pá pela ambição que ele tinha de entrar a jogar independentemente de quem fosse uh, com a vontade que ele tinha e depois pela forma como jogava que era literalmente diferenciar todos os outros
0: Onde é que tu sentias que podias ter essa intervenção? Sobretudo num jogo que tu sentias que era diferenciado Onde é que tu sentias que podias realmente fazer a diferença?
1: Uh, psicológico? Na... Sim, uh, inicialmente no psicológico Até okay, porque então... eu também estava muito afastado do jogo
0: Pronto, Vamos aqui entrar no nosso primeiro segmento porque eu acho que há uma pergunta em relação ao psicológico temos o Formiga hoje aqui a ajudar-nos. Formiga, vamos então à bancada da comunidade. Vai, Formiga, depois tira me o, o som do, do jogo, se faz favor. Estamos a ver este som, não sei se é daqui ou da televisão. Ah, a televisão. Então, deixa estar. Um, vamos então à bancada da comunidade. Portanto, isto é um dos nossos segmentos. Ok. É como o nome indica, perguntas ó oh, vem da comunidade, é um segmento dedicado à comunidade, onde temos aqui várias perguntas para ti, e vamos começar se calhar com a, com a primeira. Primeira pergunta, lá está, que é, que é do Saifou, uh, um grande abraço para o, para o nosso querido uh, Bruno Branco, Saifou, que chorou muito na Dinamarca, como claro. todos nós. Qual a importância do jogo mental? Consideras que o, que o Jafon se destaca nesse capítulo?
1: Sim, eu acho que o, o Jafon se destaca bastante nesse capítulo, como o rasta Nessa altura, no inicial, também se destacava bastante. Acho que ninguém se destaca, mas, entretanto... Um, outros problemas da vida também se meteram para o meio, ele não soube distanciar-se bem, se calhar, dessas questões. Mas, mas eu acho que influencia mesmo muito. E, e buscando um caso concreto, eu lembro-me de, depois desse torneio, pouco tempo depois, de estar literalmente com o Rasta, e ter a oportunidade de, de o ver jogar na altura um no desafio do Ajax, estarmos a ver uma Foot Champions Cup está a ser o Mundial e nós temos quase que a ver aquilo não sei se em discordo ou não quer que tenha sido ao comentarmos e eu de falar com o Rasta e de perceber da forma como ele tinha reagido naquela meia época que nós tínhamos tido porque foi meia época e eu percebi-me e dizer-lhe literalmente que para o Ernesto que vai estar aqui e nós prometemos isso nós apertámos a mão, eu lembro muito desse momento de nós apertámos a mão um ao outro, isto era impensável mas de vais ser tu o próximo a estar ali. Daqui a um ano, tu estás a jogar o Mundial. Tu estás a sentar nos, nos palcos internacionais todos. E foi, acho que é o compromisso tipo, que muda a época toda. Porque a partir daí, hum, pá, exigiu mais de mim, enquanto no sentido de Sporting de proporcionar as condições a isso, de perceber o que é que, eram, o que, é que são as condições. Na altura, isto não, 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 era, não estava, estava muito para descobrir. O que é que é que eu sentia que era positivo para o Rasta, para ele ter, o que estava a faltar para ele lá chegar. E foi esse trabalho de construção, de perceber o que é que está a ajudar, que tentei fazer ao máximo e depois acompanhá-lo nos momentos de decisão. Ele não sentir que estava sozinho. E nunca aconteceu ele jogar um qualificador sozinho, para os quais se ele tenha apurado. Eu, todos, os todos os qualificadores acabou por jogar Hum, comigo, aqueles que são pura a Singapura, para a América para hum, Paris Games Week é logo o primeiro, dois para a Roménia não há nenhum que ele, que ele tenha jogado sozinho e, e acima de tudo não há nenhum que ele não tenha jogado com outra pessoa para além de mim porque eu sentia que na altura o facto de haver dois jogadores numa sala ainda que não estivessem a jogar um contra o outro mas o facto de haver dois jogadores numa sala a competirem para o mesmo torneio a questão de haver alguém que a competitividade entre eles, de, de querer chegar mais longe naquela sala, era muito importante. E eu lembro-me que na altura... E atenção, o, objetivo, o meu objetivo não era beneficiar o Rasta, quando isso aconteceu. Era também ajudar os outros o outro, ou dar a oportunidade a outros jogadores de poderem fazer mais e melhor. Mas eu sentia que aquilo era bom para os dois, nesse sentido. Okay. De ninguém queria ser o primeiro a ser eliminado. Isso aconteceu na altura com o Digas... O próprio documento chegou a jogar também competições. O run jogou 3 ou 4 qualificadores. Tu consideras que o
0: jogo acaba por ser muito mental? Sim. Em Quando, vários sentidos, não é? Tu
1: consegues perceber que um jogador reúne os ingredientes. Tem as mecânicas, tem os, fund tem os fundamentals, que é como eles chamam. Um, tem a noção do que tem que fazer. A partir daí o next step é, é uma questão de timings e acima de tudo os timings vêm da tua capacidade mental de decidir e, e acho que, respondendo à questão do Saifou essa é a importância do jogo mental, e acho que o J Afonso tem, tem muito nesse sentido porque tem acima de tudo algo que eu espero que ele nunca perca que é a vontade de querer vencer mesmo sempre independentemente de ele já ter sido uma vez campeão do mundo duas vezes, campeão nacional uma vez de ter, feito, ter perdido de ter sido eliminado nos grupos ele mostrou nestes últimos dois anos que ele tem uma capacidade de, de, de força mental de querer vencer muito acima da média, faz toda a diferença. Faz toda a diferença pela forma como ele aborda os jogos, não ter medo de ninguém, de ser um jogo de meias finais de um torneio e ele estar a jogar o jogo como se como como estivesse a jogar um jogo de fase de grupos em que já passou, que é igual. Ele não, tem, não, não causa essa distinção porque ele tem uma grande vontade de ganhar e essa vontade de ganhar sobrepõe-se, se calhar um bocado às vezes mais do que o racional e também por isso é que é importante fazer esse balanço mas sobrepõe-se e que ele consegue exatamente fazer o mesmo jogo dele independentemente da circunstância daí conseguir chegar mais longe
0: acho que está respondido, vamos à próxima Rafa Monteiro também um grande abraço para o grande abraço. Tendo, tendo o campeão nacional como jogador crees que vai ser desafiante gerir expectativas e emoções?
1: acho que sim este é o grande desafio agora a verdade é que ele ficou muitas vezes a bater no poste. Não, não, não deixa bater. de estar um
0: pouco ligado com a pergunta anterior, que é, neste caso, Sim. essa questão mental e Sim, mas, também emocional. Não?
1: Como eu disse, eu acho que ele tem uma grande fome de vencer e os objetivos agora uh, passa por também perceber como é que podem ser trabalhados. Acho que nunca há ninguém que fique sem objetivos. Tu seres campeão do mundo, nunca houve ninguém a ser dois anos consecutivos. E a partir daí tens logo uma fonte de, de, de vontade, de, querer, de motivação muito grande. Por exemplo mesmo que tu atingas esse nível. E, e acho que vai ser bom, vai ser bom gerir, acima de tudo porque eu sinto que ele já alcançou um estatuto muito que ele queria, mas ele tem que perceber que é nada. Para, para o que ele realmente quer, não, não lhe vale nada.
0: Fica a mensagem para o Afonso Vamos à próxima pergunta, que é também de alguém muito conhecido, isto é, colega de, de seleção, quinzas. Que mecanismos gostavas que o jogo desse para melhorar o treino do jogador de FIFA?
1: Essa é uma boa pergunta. Um, o que eu acho... faz boas perguntas. Pá. Sim, sim. Eu acho que o jogo devia permitir, acima de tudo, um, um modo espectador aberto a qualquer pessoa, não só pela questão como já introduziram agora, mas poder ser alguém, literalmente uma terceira pessoa que esteja a ver o jogo, de uma forma diferente. Acho que isso ia abrir uma visão totalmente diferente sobre o jogo, perceber erros mais facilmente. Um, depois, ter acesso a mais algumas... Alguns dados estatísticos que nós não conseguimos ter. Este ano tivemos mais. Mas, uh, mas ainda assim eu acho que há mais pormenores que se podem ir uh, para lá disso. Uh, como é a questão de uh, perceber literalmente o porquê é que aquele remate não entrou. Nem que seja porque na barra de força foi um uh, foi milissegundo a mais. Mas perceber isso. E eu acho que o jogo esconde muito isso. Uh, não sei se propositadamente ou não.
0: Pois, é uma boa, uma boa questão, não é?
1: E, mas acaba por ser algo que eu gostava de ter acesso. A perceber porque é que o penalti do Tuga foi ao poste? Hum, porquê? Foi porque, o, foi porque o professor estava mesmo lá. Porque é que, se tens aquele lado de que a bola pode ir a qualquer uma das zonas, e se tu até estás green, porquê é a bola vai ao poste? E eu gostava de saber... que Saber porque... se é culpa do jogador, Sim, se é culpa, se é culpa do, jogo. do jogo. Porque senão é muito complicado. Tu continuas a trabalhar como... Tu vais ter que se partir sempre que a culpa é do jogador. E a certo momento a culpa será sempre do jogador. Se mesmo que tu sofres um gol de ressalto em que dentro da tua área, ou sofres um gol em que tu sentes que ah, o adversário foi muito melhor, não tinha nada a fazer, pá, se calhar tinhas, porque a forma como decidiste mal e entregaste a bola pode ser a culpa para mas aquele gol. O, mas não. o futebol também não é um pouco assim? É. O falha ao
0: penalti, o treinador também não sabe se ele deu o grino ou...
2: Não, mas tu sabes
1: que falhaste o penalti porque foi a tua colocação na bola. A questão é, no FIFA, no futebol não é assim. Porque no futebol tu marcas e repetidamente, se o, vamos partir do suposto que o guarda-redes não, não se atira para o lado da bola. Mas repetidamente, se tu voltares a colocar sempre a bola no mesmo sítio, assim, a bola entra. Agora, no FIFA, se repetidamente tu deres a mesma força, na mesma direção Será que é sempre gol Ou será que vai o oposto algumas vezes? Eu, acho, de eu acho
0: que é, é sempre um jogo de probabilidades, a verdade é
1: essa. Mas, mas no futebol tu consegues, certo? Mas no futebol tu consegues identificar eu já o erro da bola ao posto. <risos> okay. já vi muita coisa no futebol. já vi muita coisa no futebol. Mas no, no futebol tu consegues... O Alan que o diga, não é? Mas, mas não deixa de ser culpa do Alan.
0: Pois.
2: Exemplo,
1: Com o falhanço do Alan.
0: Mas eu acho que no final do dia... Esse também, por exemplo, a questão é que o, tu, o penalti do Tuga... Uhum, ele, ele, oh, oh, a questão aqui é que eu acho que só dava para ser diferente se de facto ele tivesse chutado para a direita e a bola tivesse ido para a esquerda mas se ele chuta para a direita e chuta mais para a direita possível uhum. ele está a aumentar as probabilidades, ou está a diminuir as probabilidades de sucesso porque se ele chutasse para o meio a probabilidade de sucesso da bola ir à baliza é quase 100% pois depende do, do mérito também do adversário, se ele vai adivinhar ou não.
1: Se ele vai fechar o meio Eu acho que é sempre um
0: pouco por aí. É quanto mais arriscas, mais podes falhar. Quanto menos arriscas, menos podes falhar.
1: Eu concordo com o que estás a dizer. A questão que eu quero dizer é: o ponto é que vou bater é que o Alan falhou por culpa própria. E tu sabes o que é que o Alan falhou. Ou o Alan vai conseguir perceber porquê. Porque estava demasiado inclinado. Sim, sim, se calhar não corpo. consegues chegar a colocação melhor ao corpo à bola. E tu consegues identificar isso. Agora, a questão num jogo é. Como é que tu tens exatamente dois momentos iguais, um deles vai dar golo e no outro não, e tu fizeste exatamente o mesmo. Eu só gostava de perceber o porquê. E que fosse isso explícito, porque se eles disserem, não é igual, se calhar deste mais um bocadinho de força aqui, pai, a partir daí, para mim, está ok. Sim, sim. Porque sim, é verdade. algo com o qual já vais conseguir lidar. Sem dúvida.
0: Quinzas, muito obrigado, um abraço para ti também. Um Vamos à próxima. Portanto, do Tomás Carvalho, como é ser treinador da Seleção Nacional de Futebol Virtual... Portanto, tu chegaste à seleção em, em 2019, 2019. Na altura, foi na altura que a seleção nacional foi criada para, para participar na primeira prova internacional na modalidade, o Mundial da, da FIFA. Na altura foste então como membro também da equipa técnica, em conjunto com o Baratelli, e desde então tens estado ligado à seleção nacional. Como é que é ser, no fundo, selecionador, selecionador nacional de futebol virtual?
1: Ou, é, antes de mais dizer só que, Tuga, não é nada contra ti, atenção, o canal. <Risa> estamos aqui a falar... Uh, foi só mesmo um caso de, de exemplo um, acho, que, acho que acaba por ser uma jornada muito boa a questão de poder estar ligado desde o início, de termos conseguido um resultado que um, olhando para trás eu acho que foi bom face ao momento de, na primeira competição
0: um... Sim, temos, que dizer, temos que sublinhar que fizeste, enquanto membro da equipa técnica nacional, enquanto selecionador nacional fizeste um top 3 na um... Em Sim, Londres, nesse, portanto, no primeiro, primeiro campeonato mesmo. do mundo. Em 2020, infelizmente, não tivemos nada. Sim. Mas depois, em 2021, conseguimos o apuramento para, para o Mundial, Sim. que, infelizmente, também não aconteceu, mas o apuramento foi, foi conseguido, com muito mérito também. Aqui na, e, e um top 4 nesse torneio. Aqui na cidade do futebol, exatamente, um top 4 nesse torneio. Depois, em 2022, existe uma série de, de, de feitos. Portanto, o Sim. campeonato da Europa, portanto, campeões da Europa em junho. Chegámos a estar no primeiro lugar do ranking a nível mundial, e agora este top 8, que também é bastante valioso, sendo que havia uh, outro tipo de expectativas Sim. devido também ao mérito do trabalho que tem sido desenvolvido. É?
1: Sim, eu acho que nesse sentido, hum, acho que o trabalho tem vindo cada vez mais a ser bem feito, e ser treinador é, é da seleção olhando para trás, e uma questão mais de, de visão, acho que é hum, olhar para trás e sentir que o trabalho está a ser bem desenvolvido até o momento, pela questão de estar a dar frutos noutros campos. Nós sabemos que...
0: Mas como é que é para ti, Armando de Valde, Ceia, okay. começares, começares a jogar na, na casa dos teus amigos, começares com torneios entre amigos e chegares ao topo de uma modalidade, que é a Sim. tua, que é o futebol virtual, e estás a representar o nosso país? Qual é o sentimento? É, o que é que a tua família diz? O que é que a tua namorada diz? O que é que... Como é que o teu cão ladra qual é o sentimento? Quer dizer, como é que os teus não, professores é... os teus professores sabem que, que, que chegaste alguns, a este patamar?
1: Sim, alguns acabam por saber, eu, às vezes recebo algumas mensagens, pá, no Messenger, eu já não ligo okay. ao Messenger, mas há uma, <risos> um, um, uma ou duas vezes por ano e vou lá ver e às vezes tenho essas mensagens, um, acaba por ser um, um sentimento de orgulho muito grande, um, depois. É bom, eu olho para trás e vejo que tenho. Pá, sou um felizardo nesse sentido em que consegui agarrar bem as oportunidades e, e, e chegar onde, onde cheguei, mas ao mesmo tempo não, eu não fixo muito a pensar nisso, porque enquanto houver, sempre, enquanto houver sempre mais a fazer, enquanto houver estrada para andar, nós vamos continuar a caminhar, não é? Então, nesse sentido, é um bocado, é um bocado não -me ficar demasiado preso nisso, porque eu. Acho que quando se fica demasiado preso nisso, é demasiado cómodo. Okay. E começamos a sentir demasiado bem dentro daquele rolo. E então, ir viver esta grande final como foi agora, por exemplo, o facto do, do Jafonso quando fosse quase o primeiro troféu, uh, para mim, ou estar lá no, naquele nervosismo de... E eu sentir esse nervosismo do dia, de, no último dia, de acordar e de, e de sentir isso, para mim continua a ser o sinal de que é, é isto mesmo que eu quero. Uh, mas claro que é, é uma questão de orgulho muito grande. Uh, para a família que não percebe tanto, acaba por ser na mesma uma questão de orgulho, mas um, te um grande tema de brincadeira, uhum. até que depois eles conseguem perceber a seriedade disto e se calhar depois ganham um bocadinho mais de calma. Uh, não sei dos amigos é, é muito bom, claro que é, acaba por ser sempre aquela discussão de Uh, aqui, é o selecionador nacional, calmo, e isso acaba por, ser, acaba por ser engraçado que é bem eles mas... agora
0: quando jogam à tua frente já jogam com outra pressão, não? eles estão a jogar à frente e é, e é do muito, selecionador sim, nacional sim.
1: e é muito diferente, por exemplo. Um, eu, eu acho que nesse aspecto também é um bocado um motivo de orgulho para eles e eles também mudaram muito, apesar de eles sentirem que era possível desde sempre, mas eles ganharam outro respeito um, pela modalidade em si e eu sinto. Mais gratificante esse trabalho em si, de eu saber que, uh, graças a esse trabalho de, de ser selecionador nacional, eu estou a uh, conseguir, uh, diria que, familiarizar mais pessoas, uh, ou acarretar para o sentido de que isto é sério, e esse trabalho de, de não é de propaganda, mas de, de conseguir trazer mais pessoas para de, a modalidade, para para... modalidade do lado certo, de encararem isto da forma mais positiva, é algo que me dá mais prazer, tendo a importância dos cargos que tenho, para, para eles perceberem também a dimensão de tudo isto.
0: Sem dúvida. Tomás Carvalho, um grande abraço para um grande ti abraço também. também. Obrigado pela pergunta. Vamos à próxima, que é do Tiago Candeias. Novidades e objetivos para a próxima época?
1: Novidades é sempre complicado de
0: se <risos> Ele não. quer, o Tiago quer que já lique
1: Há uma que não é assim tão... Já foi sem contrato para o próximo ano, por isso uh, continuará a trabalhar comigo. Um, acredito que... Não sei quando é que isto vai sair. Mas também não te vou dizer para, okay, para, então também não para não gerar vou. a expectativa. Então também não vou. Uh, mas, mas vai haver algumas novidades, não é? Uh, os objetivos, eu acho que é sempre uh, olhar... Eu, eu ainda não tracei os objetivos para o próximo ano, até porque acho que os objetivos também... Devem ser traçados um bocado em conjunto, tendo em conta as expectativas de cada um. um claro que vou ter jogadores novos. Eu ainda não medi o pulso aos jogadores e quais são as ambições deles. E a partir daí, traçar as expectativas para os próximos anos. Uh, para, para esta próxima época, digo. Um, mas, mas uma coisa será certa é de que de continuar a caminhar. Uh, e esse será o principal objetivo sempre. É um bocadinho à semelhança do que disse o Dom Paulo na grande final. Que é, enquanto ele sentir que fica chateado quando é eliminado de uma competição vai querer continuar a competir porque é sinal de que está vivo na competição e que é isso que o faz também alimentar bastante eu também é um bocado disso enquanto eu sentir que há muito para fazer que posso ajudar vou querer estar a ajudar
0: Muito bem, Tiago, grande abraço vamos agora ao próximo segmento que é perceber qual é o teu 11 de sonho no futebol e também okay. na ligação com o FIFA Portanto, como um bom selecionador tens que, tens, que convocar, tens que convocar os jogadores E é o que vais fazer agora okay. Portanto, Queremos saber, com base no teu, no teu conhecimento Com base no teu, no teu gosto pelo, pelo futebol Qual é para ti um 11 uh, de sonho okay. A tua verdadeira Ultimate Team com base nos jogadores que existem no jogo, isto é, só podes ter os jogadores que existem okay. no jogo, mas queremos é saber o teu gosto pelos jogadores, o, o tal Chef uh, teu quem é o teu Chef Tchink e quem, quem é o teu 11 ideal. Portanto, começamos logo com, com a tática, que formação é que queres?
1: Eu acho que essa 4-4-2, claro. se calhar, vai ser sempre mais fácil. Pronto. Uh, então, sendo vamos... que um dos médios pode ser, se calhar, já um médio mais ah, não, ofens... vamos, vamos, uh, ofensivo.
0: Vamos, vamos por, uh, por posição, neste caso. Ok.
1: Eu, eu só há uma isso. posição que eu não tenho dúvidas. Há, há duas posições que eu não tenho dúvidas, que são as dois defesas centrais.
0: Ok, guarda-redes, vamos lá. Um, Quem é para ti o, o teu guarda-redes de eleição? Aqui não importa o tipo sim, de carta, importa sim, sim. realmente o um,
1: guarda-redes. Eu, 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 eu sempre fui muito fã de, de... Eu sou daquela geração que viu bastante o Casilhas e o Buffon. Eu vou para é. o Buffon porque sempre foi alguém que... Que mexeu mais. Okay, okay. Pois... isto pode ser muito controverso eu sei que na altura a Juventus era demasiado controversa mas na altura quando a Juventus deste divisão só <risos> é que se foi mantém... sabes que é
0: que foi engraçado agora é que eu estava à procura do bufão enquanto lenda e o bufão ele está ainda nas... né, é o naquela aquela atitude que ele tem
1: sim é... e ele ficar na Juventus para mim na altura eu gostava muito dele do Casilha já na altura mas para mim ele acaba por ser uma lenda viva do, do futebol sim. ele é, é atitude eu não me lembro de uma má atitude dele ele levou uma bicicleta do Ronaldo e no final do jogo quase que tipo, está a agradecer por ter sido ele levar aquela bicicleta, mas, mas a dar os parabéns da forma que dá. Um, centrais, para mim, há dois homens que não podem sair, que são Ferdinand e Vidic. Os melhores centrais que eu vi a jogar em okay. atividade.
0: Ok, ok De lá está, aquela geração do, do United, United, aquela United. equipa do United com que, que o Alex Ferguson. Eu, eu adorava
1: imenso um, o Ferdinand e o Vidic. E atenção, eu não acho que eles sejam os melhores centrais uh, de sempre.
0: Mas aqui estás a falar de forma individual ou, ou pela dupla? Porque os centrais pela também dupla. às vezes é muito pela dupla, é? Não pela é? dupla.
1: É porque era o que eu ia dizer. Eu não, eu não acho que tenham sido para mim... Eu acho que hoje em dia há centrais com características muito melhores do que estes dois. Mas o que esta dupla deu a, a esta equipa, a equipa na altura do United, acho que foi algo... Um, incrível Exato. a maneira como eles jogavam os dois juntos pá, eu não acho que vi pouco jogar assim
0: sem dúvida defesa direito
1: um, aqui é um caso já mais controverso né porque Dani Alves acho que tem que entrar pá mas eu eu gostei muito de mas eu não, não eu acho que não consigo pôr <risos>
0: como assim Bozinho eu gostei muito de Bozinho ah, é legítimo
1: agora eu gostei muito Bozinho mas acho que não foi o melhor e, e como tal, mas atenção, uma grande menção honrosa ao Bozingua, até porque ele tem raízes senenses e, e assim sendo... Ok, ok, mais um de Ceia para o mundo, claro.
0: <risos> sempre a registar. Defesa um, esquerda.
1: Mas não, 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 não colocaste defesa direito? Coloquei o Daniel Alves. Daniel sim. Pronto,
0: defesa é. esquerda.
1: Um, defesa esquerda, eu gostava muito do Filipe Lama. Acho que uh, temos tempo tem, de tem, Lama, como, tem, como icon, sim.
0: Como... Mas está como defesa esquerda, é que o Lam era um autêntico versões. Diz. Tem as duas versões.
1: Mas eu gostava muito dele a jogar na esquerda. E acho que é a forma mais fácil de. Ok. vai como Pois ele realmente era um jogador. Eu gostei muito dele, dele, dele a jogar lá porque um acho que era super competente. E, pá, e há outros que podiam ser postos, mas tinham que ser mas tinham que ser de forma diferente. Médio-centro. Médio-centro, não é? Agora entra aqui uma dor de cabeça do caraças. Médio-centros é onde se calhar nós vimos melhores melhores homens jogar. Uh, eu, por exemplo, a mim costumo não colocar o Dabruino, porque eu acho que o Dabruino vai ser dos melhores médios que eu vi, da mesma forma o Modric, mas Xavi e Iniesta marcaram uma geração, não é? e a geração Uma apaixo
0: no... Está sempre aí de mão dada, não é? vamos sempre com as duplas, é isso?
1: Sim, mas é porque foi literalmente o... aquela geração que agarra muito a equipa de aquele, aquele Barcelona, um, e não... o Iniesta também não é Icon, cuidado.
0: Pois, e também não, é, não deve estar com o médio centro, acho eu. Deve
1: estar. É, médio esquerdo, não é?
0: Capaz, capaz. Andrézinho, esta. Olha, assim. é, por acaso está, está aqui com o médio centro. Andrézinho, esta. Okay. Pronto, vamos então ao médio, médio esquerdo.
1: Um, eu vou colocar o Cristiano aqui okay. para abrir uma eu, vaga no eu ataque. Eu
0: acho que. Não me engano, eu acho que o Quinzas também fez a mesma escolha. O...
1: Eu, vou, eu vou colocar aqui o Cristiano, que é para abrir uma vaga depois lá na frente. Duas okay. vagas, na realidade.
0: Pronto, então temos aqui Cristiano Ronaldo.
1: E a médio-direito? Um, a médio-direito... Vou pôr o Messi.
0: Okay, pronto, não
1: dá como não pôr o Messi. <risos> Fica aqui uma equipa demasiado Barcelona. E Eu não era muito fã do Barcelona, era fã do jogador, da equipa em si de, a jogar.
0: Não eras fã do clube, mas sim da, da forma sim, de jogar,
1: é sim, isso? Sim, sim, sim. Da equipa que tinha ali. Okay.
0: Messi, e agora? Na frente. Quem é que. Para quem é que reservaste estes dois lugares de, de eleição?
1: Há um que eu. Não está no para jogo. Não, hoje não lá. Não. não, há um que não está no jogo. Quer dizer, está no jogo, sim. Há um que vou ter que colocar porque. Eu acho que
0: temos, acho que temos por acaso que jogadores de, de, de classe, do topo do, do topo, eu acho que não falta quase ninguém Talvez o Romário. O Romário Alguns
1: brasileiros. hoje o
0: Romário, talvez, não é?
1: Bebeto. Bebeto. Acho que era, esse alguém foram os jogadores que acabaram por ti. Mas mesmo assim, nós temos muito realmente muitos, muitos... Sim, sim, sim. É, a, a O é guarda-redes. Acho que faltam muitos guarda-redes. Guarda-redes, se reparar, não são assim tantas, tantas lendas. Todas tantas
0: as opções, não é? Portanto, o que usamos nas lendas é sempre o Van der Sar e o Schmeichel, não é? Sim, sim. Está é muito sim. à volta disso. Olha, podia ter
1: posto o Petra Schep, porque gosto bastante também. Mas eu okay. prefiro
0: Dizem o... Diz-me que é este? Não.
1: Ok, uh, Van é, é da geração mais antiga do que este United. Se calhar, do Ferdinand de Vidic é um, dizer, é, pá, é. É, um
0: jogador, é um jogador absolutamente incrível.
1: E porque jogou no Hamburgo, sabias? Sim, sim, sim. E o e outro avançado é ó, pá. o Soul Não, não, não era. Eu não, eu não, eu acho que o Soul Skyrock é muito bom e aquele prim, dos primeiros anos do Cris lá no início ele ainda estava lá a jogar e o Nissel Roy também, ainda apanha acho que é apenas um ano é mas, vai ser
0: aqui alguém da nova geração? é?
1: Uh, eu acho que sim, vai ter que fazer um cheque porque eu tenho certeza que vou falhar alguém do que estou a pensar e Queres procurar colocar? aí por ponta de lança de Ana só um scope para eu me garantir que não, que não vou falhar alguém tipo vais falhar lás, muita né? gente
0: <risos> tens essa noção não tenho, é? mas,
1: mas às vezes não quero ficar arrependido pela forma. Então é.
0: explicando só porque por, por, por é que não metes o Ronaldo o fenómeno.
1: Um, porque eu sinto que posso já não ter visto. Eu acho que é o Ronaldo, é o Ronaldo que eu quero escolher. Ah, é o Ronaldo que queres Sim, escolher? Sim, mas é a, a questão é que. Não, mas, mas os diz, jogadores
0: te marcaram, tu não viste muito o Ronaldo? Então... Eu, vi,
1: eu vi o, o Ronaldo, mas não, não era se calhar das equipas que eu mais acompanhava. E okay. então pode não me ter marcado da mesma forma. Como se calhar outro jogador que eu vi, mas acho que a escolha vai ter que ser o Ronaldo.
0: É, não é o Chef Chang?
1: Por exemplo, olha, o Henri. Eu, eu gostava imenso do Henri. Eu acho que mais. Eu sinto-me melhor ou sinto-me mais confortável de colocar o Henri. Então, pronto. Ou um é, a escolha, é a tua escolha. É um, ou um Van Parsis. Mas do queres povo. duplo holandês ou queres. Não, vai o Henri. Ah,
0: pronto. Está feita a equipa. Buffon na baliza. Depois Daniels, Ferdinand, Vidic e Filipe Lam. Temos depois Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy
1: e Thierry Henry. Sendo que os quatro da frente podem rodar à vontade em disposição É uma equipa que dificilmente
0: não defende, mas, mas pronto, é uma equipa com muita qualidade. Com Quem muita tem que qualidade. defender é o adversário. Que estilo, que estilo de jogo é que achas que esta equipa iria ter?
1: Um, eu acho que se eu pegasse literalmente nesta equipa, um, iria jogar com três defesas e Pois, o Lame seria um, fil... um trinco.
0: Pois é isso, é isso. Aí meter Não o sei quem é que ia fazer as, as aulas, mas. Pois também este ter um problema aí, mas, mas,
1: mas o. Mas o Lame seria um trinco. O LAME
0: é que seria o, capit... o capitão desta equipa para voltar os ritmos.
1: Sim, eu, o Lame seria sem dúvida o capitão desta Não, o Ferdinand. O Ferdinand era o capitão desta equipa, desculpa. Sendo que podia dar ao Buffon também e, e qualquer um dos outros, mas o, o Ferdinand, para mim, eu, eu gosto muito do Ferdinand, e se eu tivesse que ir individualmente por um central, o Ferdinand para mim. Enquanto pessoa, enquanto aquilo que ele se tornou para além de, depois jogador de futebol, a minha oferta.
0: Esta era a equipa que tu gostavas de ter no futebol, mas tu tens uma equipa no futebol virtual que tem, que tem algo a dizer. Vamos aqui ao nosso outro segmento, sócios. Pronto, e temos aqui neste segmento os sócios, okay. Essa sempre, é quem tem algo a dizer em relação à tua pessoa e temos aqui... Já a primeira, a primeira mensagem.
2: Eu acho que trabalhar com o Armando acaba por ser uma grande vantagem para nós, até porque ele tem a capacidade de nos dizer o que nós não queremos, mas precisamos ouvir para melhorar a nossa performance. Obviamente que é alguém que tem muita experiência aqui no FIFA e isso nota-se não só nas competições, mas também na preparação para as mesmas. Ainda assim, eu acho que onde ele se destaca mais, onde ele é mais importante é na capacidade de criar relações connosco, de criar, uh, criar espírito de equipa e isso obviamente é muito importante. Como tal, eu trabalho com o Armando há cerca de um ano e meio, eu espero que ainda, que ainda esteja no início, porque ainda temos muita coisa para conquistar.
1: Ainda temos, ainda temos muita coisa para Como que é que
0: é trabalhar com o Dom Paulo?
1: Um, eu gosto muito que ele tenha aquela questão de, de, como eu dizia há pouco, de conseguir motivar os jogadores de forma que eles não sabem que estão a ser motivados a fazer okay. aquilo. E é bom que ele tenha já percebido um bocadinho disso. E eu, eu gosto disso, gosto disso no Dom Paulo, do à vontade que ele consegue criar é um excelente jogador de balneário excelente mesmo a criar ambiente entre qualquer que seja o colega e a circunstância qualquer que seja o mudo dele não houve uma única vez que ele não chegasse a um treino a um momento de competição em que ele não estivesse a desinibir o grupo e a criar uma energia positiva e acho que nisso aí é dos melhores que eu já encontrei para além de dos melhores também dentro da área que eu já vi isto é mesmo verdade
0: o que é que achaste dele? Que é que Surpreendeu-te aquilo que ele fez durante a grande final? Sobretudo nesse capítulo ofensivo? Ou já estavas à não. espera e achas que era uma questão de tempo? até Acho ele... que
1: surpreendeu bastante o capítulo defensivo. Acho que ele um, dos... não, não teve a oportunidade de, de competir tanto este ano, mas do que competiu dois para dois, acho que o ajudou bastante defensivamente, que era a grande lacuna dele. Sem ele se aperceber, eu acho que o facto de, de ele estar mais limitado nesse sentido, uh, ajudou bastante para, para a grande final. Porque ofensivamente, eu não tenho mesmo dúvidas em dizer que ele é dos melhores jogadores uh, que eu já vi dentro, dentro da área. Quando, em causar-te o pânico de não saberes o que é que ele vai fazer. Às vezes ele também se perde. <risos> e eu acho que é por isso que ele é tão bom.
0: E achas que ele consegue levar isso para, para, para os torneios internacionais, também a esse nível? Uh, ou, ou lá está, voltamos outra vez à questão psicológica, que pode ser aqui um fator importante.
1: Eu, eu, eu não consegui jogar nenhum qualificador com ele este ano. E ele teve às portas em três qualificadores das Brackets. No último, no último conseguiu e igualou até o resultado de Afonso. Conseguiu no último, no último qualificador. E eu acho, que ele, eu acho que ele tem nível para isso. A questão é mesmo essa mental e acima de tudo uma questão de ele se encontrar e perceber o que é que ele quer. Acho que ele já, ele já conseguiu definir isso, as prioridades na cabeça dele e assim sendo, é, é avançar com isso e, e ele sabe que para este ano vamos, vamos estar a lutar os dois no, no mesmo sentido, sem dúvida.
2: Bom, não estamos
0: só do Dom Paulo, temos aqui também mais uma, uma pequena surpresa.
2: Trabalhar com o Armando é, é fácil, porque o Armando é uma pessoa que acaba por se moldar muito bem, uh, pelo menos no meu caso, à, à minha forma de ser e de, e de estar, um, e acho que acabamos por nos dar muito bem e desde cedo, desde que começámos a trabalhar, que passámos essa relação de, de trabalho também E posso contar com o Armando no dia-a-dia -dia Posso contar com ele como um amigo E isso foi uma das coisas muito boas que me trouxe A minha relação de trabalho com o Armando É que leva um amigo para a vida Independentemente dos nossos caminhos Seguirem... Se acabarmos por seguir caminhos diferentes Acho que isso é o mais importante um, O Armando acaba por ser uma pessoa muito fácil de lidar Porque não... Não dificulta uh, e acaba por nos ajudar sempre que precisamos e adapta-se muito facilmente a nós, mesmo quando o, o nosso feitio ou a nossa forma de estar não é a melhor, ele acaba sempre por tomar as decisões certas e ajudar-nos da melhor forma possível e acho que isso descreve um bocado aquilo que é o Armando como pessoa e neste caso como trabalhador.
0: Portanto, tu e o Dantas vão seguir caminhos diferentes o Dantas Sim. já não vai representar a Diogo Jota Esportes na, na próxima época e por isso foi aqui de propósito que aqui com o Dantas para, para também, falar um, de também falar um pouco dele como é que foi realmente trabalhar com ele esta experiência e também que eu sei que houve aqui algumas atitudes da parte dele que te deixaram bastante uh, sensíveis, não é? Porque Sim. ele realmente foi bastante prestável para a equipa e gostava que falasses um pouco sobre
1: isso é, O Dantas foi o o jogador que, em que eu senti maior incapacidade da minha parte, o que é que eu consigo fazer mais para ajudar. E nesse sentido foi bom de, também de me obrigar a querer perceber que um, nem sempre. Ele, o Dantas foi mesmo o jogador que mais me fez ver que os métodos têm que ser mesmo adaptados a cada uma das pessoas. Por muito que eu o goste muito mais de uma forma ou de outra, Paulo, o simples facto, por exemplo, do Dantas ser uma pessoa. Isto é, isto é incrível, mas ele joga melhor quanto maiores distrações houverem do que se ele estiver concentrado. Okay. Porque vai sentir muito mais o peso do momento e o peso do jogo, por exemplo. Então se ele estiver num ambiente cheio de ruído em que há outras distrações, o jogo vai-lhe retirar essa vai Ele vai sentir menos pressão e vai-se conseguir soltar mais. E é muito engraçado que eu conseguia perceber me disso com ele. De que é. Cada, pessoa será, cada jogador será sempre diferente e, e vamos ter que nos adaptar sempre a cada um deles tenho muita pena que o Dantas não tenha conseguido os resultados que já havia conseguido anteriormente pelo menos a nível de uh, não falhar uh, torneios o Luciano conseguiu estar presente no Christmas depois teve uma ronda de se qualificar agora para o Digital um, e assim sendo acabou por não estar na grande final eu tenho, tenho pena que ele não tenha conseguido esses objetivos um, mas a verdade é que foi alguém que me ajudou bastante para além disso e, e acho que é alguém que eu vejo capacidades de querer aprender. Uh, eu sei que é um bocado controverso, um, é visto um bocado como um trapalhão, um bocado o um, um pateta, pateta na comunidade. Mas a verdade é que ele este ano consciencializou-se cada vez mais de que um, as coisas são diferentes. Ele, foi alguém com que eu partilhei sempre muitos problemas ao longo do ano fora, mais trabalho em si, e ele ganhou muito essa visão, a nível de como é que funcionam as coisas, e, e nesse aspecto eu fiquei orgulhoso de ter passado esse conhecimento, já que eu não conseguia ajudar mais em nível competitivo, eu sempre disse que estou disposto para o que ele, quer que seja, de o ajudar, no sentido, de, de outra área que ele queira continuar dentro da... De, dentro do, do Fifa, que eu consiga ele não tem qualquer problema, porque, porque, serei, porque serei sempre alguém a quem ele pode recorrer e porque ele tem essa vontade e porque ele ficou com esse gosto de ver trabalhar, de ver que as coisas não são assim tão literais foi aquele jogador que teve um choque, uma realidade se calhar atrás de estrutura, para perceber que para colocar as coisas noutras perspectivas e eu gostei muito disso porque ele compreender de uma forma totalmente diferente também um, e é alguém que aceita, quando, quando ganha confiança é alguém que aceita facilmente as decisões de, de alguém que esteja acima dele e, e só tenho a agradecer por isso, foi literalmente a melhor pessoa que eu tive a vestir a camisola uh, no sentido de vestir a camisola este ano, eu disse-o porque, porque foi mesmo porque qualquer coisa que a equipa precisou este ano, um, à última da hora, algo mais combinado ele acabou por, um, por estar lá a ajudar e nunca disse que não e, e acho que nesse sentido até me sinto um bocado, já tentei fazer muito o raciocínio de perceber como é que o poderia encaixar uh, noutras funções da equipa, acho complicado neste momento e acima de tudo eu gostava que ele tivesse uma última oportunidade de competir.
0: Não, quer, de Manu, não queres cortar não as asas, queres que ele Sim. também tenha espaço para competir. E
1: acima de tudo ter o espaço para competir num, numa última, uh, pelo menos mais um ano num, em contextos diferentes em que ele não sentisse tanto o peso da camisola porque não foi algo que nós lhe quisemos passar foi algo que ele uh, meteu nele próprio demasiada responsabilidade aos ombros que nunca foi pedida e ele não se lidar bem com isso ao longo deste ano e meio um, por isso eu gostava que ele tivesse uma oportunidade para, para tentar perceber se efetivamente ele consegue ou não
0: A verdade é que é uma camisola campeã nacional não é e a verdade, a verdade. é que este ano conseguiste alcançar esse, esse título com o Jafonso como é que hum... Como é que foi trabalhar com um jogador uh, da Madeira, um jogador muito jovem ainda, um dos mais jovens da nossa, da nossa comunidade, que todos identificam como, como alguém com um talento brutal, uh, que perdeu a final da época passada, que perdeu várias finais já uh, na, sua curta, na sua curta carreira, com muitos sonhos. Como é que um, viveste esse título e como é, que, como é que é trabalhar com o Jafonso? Um,
1: trabalhar com o Jafonso é bom... Um... Eu podia estar aqui a dizer eh, foi complicado, vai ser sempre complicado vão, vão haver sempre problemas com todas as pessoas com quem trabalhar claro, claro. Uh, mas foi verdadeiramente bom porque pela forma, por, por forma dele, dele ser, eu acho que ele continua muito, muito a ter que crescer enquanto pessoa ele tem 18 anos feitos agora acho que um, precisa ganhar muita maturidade um, ainda que não está aquém para a idade que tem é, é literalmente ele aperceber-se disso e não se pode deixar agora levar demasiado por esta euforia de, de conseguir chegar ao título de campeão nacional e continuar exatamente da mesma forma que ele é claro que houve altos, houve baixos, como em todas as épocas, todas as relações que, que existem mas foi alguém que conseguiu incutir hum, em toda a gente com quem, por quem ele passava na, na equipa e mesmo fora dela a exigência de querer e de conseguir e ele próprio também se em 2017 não, em 2018 eu tive esse pacto com o, com o Rasta de apertar a mão e nós prometemos um ao ou outro que ele ia estar no final do campeonato do mundo ele no segundo qualificador estava-me a dizer já não vais a um presencial há muito tempo nós da Londres vamos garantidamente e, e logo depois do primeiro ou do segundo ele já tinha também essa, essa capacidade de, essa, essa mentalidade forte de de querer estar a meter esse compromisso em cima das costas dele por saber que conseguia lidar com ele da melhor forma possível um, gostei muito de trabalhar com ele no sentido em que ele também deu aso um, a conquistar também a que eu conquistasse a confiança dele e ele cada vez mais começasse a ouvir foi muito complicado no início era um jogador que estava demasiado, que era demasiado ele é muito decidido, muito fixo nas suas ideias e é que ele tem que ser o caminho e a confiança que foi conquistando deu para perceber para lhe fazer ver que havia às vezes outras alternativas, outros caminhos para ele chegar ao mesmo propósito. E quer fosse literalmente a falar do jogo, quer estivéssemos a falar de outra situação qualquer. E, e foi bom perceber que ele uh, deixou-se deixou conquistar nesse sentido para ouvir e para começar a executar coisas que não fazia na altura. Um, e acho que nesse sentido só tem ainda melhorar. Ainda não é o jogador de todo que, que está a ouvir-me também sempre e que pede literalmente o que eu peço sempre mas ao mesmo tempo hum, isso também é bom e é desafiante porque hum, significa que o trabalho com ele ainda não está feito e eu também não quero que ele esteja sempre a ouvir porque vai haver sempre momentos em que vai, vão decidir vão ser decisões dele a fazer sempre sentido e eu quero que ele esteja preparado para esses momentos
0: Qual é a maior virtude que ele tem?
1: Hum, a nível de jogo ou a nível mental? No geral? A nível de jogo, a forma como ele consegue pressionar e antever dois passos teus de onde tu queres, do que tu queres fazer para sair a jogar e ele está a antecipar-se a pressionar-te com a equipa toda e tu não consegues sair a jogar e a nível de mentalidade a questão de, da ambição que ele tem da força de vontade que ele tem ele quer ser o melhor do mundo e ele quer literalmente lutar para ser campeão do mundo e eu acho que é essa a ambição que um jogador deve ter sempre um jogador, qualquer outro tipo de pessoa envolvida deve querer lutar para ser campeão do mundo Uh, ainda que fique quem disso ainda que seja -se que não consiga e que passe por ser campeão nacional acho que essa não deve ser a principal ambição de um jogador, é querer sempre mais e depois de ser campeão do mundo se calhar ser bicampeão do mundo mas, mas atingir pelo menos isso e ele quer isso e a partir do momento que ele quer isso e que trabalha para isso um, essa é a melhor qualidade que ele tem para, para o conseguir
0: para ti foi perder um peso perdeste um peso ou... Oh, oh. Se um peso em cima dos teus ombros teres, teres conquistado este, este título, estavas a sentir essa pressão? Ou essa pressão nunca, nunca, nunca existiu dentro de ti?
1: Não, eu acho que a pressão... Ganhares é... um
0: título grande, como foi a conquista do campeonato nacional. Acho
1: que a pressão existe sempre, e é boa. Porque hum, a verdade é que a época nós sentimos que... A época, olhando do ponto de vista de fora... Mas não... essa
0: pressão estava lá, desculpa, interromper-te, essa pressão não, estava, não, lá, estava... Não, estava lá por teres o Jafonso ou por seres o Armando?
1: Ah, hum... Nunca pensei nesse ponto de vista, mas... Um, pelas duas coisas. Por sentir que tenho um jogador que é capaz e por eu próprio também querer uh, propor a isso. Um, o facto de, nos playoffs eu queria muito ter que o Jair Afonso fosse só o campeonato do mundo, também, e não, não tenho problemas em dizer isso, também porque queria ser, se calhar, primeiro, pelo menos a primeira pessoa em Portugal a trabalhar com dois jogadores diferentes que chegaram ao campeonato do mundo. Não vou dizer que também não tenho objetivos, e esse seria o riscar da lista de um deles não, é? não considero o Diogo Mendes porque já trabalhei há pouco tempo com ele e porque ele não, efetivamente, não chegou ao campeonato do mundo, ainda que estivesse em posição disso já, mas é um caso diferente, ir e experienciar eu gostava, eu gostava muito que isso tivesse acontecido, também por ser eu, mas mais pelo J Afonso. porque se eu não tivesse o J Afonso, eu teria que medir as coisas de forma diferente e, e acima de tudo o J Afonso é que Permitiria hum, que eu pensasse também em mim, no sentido de se eu tenho o Já Afonso, se eu não consigo, é responsa a pressão também está por ser eu, por ser o Armando, a não conseguir. Mas tendo o Já Afonso, eu quero muito acima de tudo pelo Já Afonso, mas também por causa de mim. Não
0: neste caso representas o Diogo J Diogo J Esportes não sei se tu seguias o Diogo J enquanto, enquanto jogador se é um jogador no não foi escolhido para o para o último time está ali no suplente <risos> está, ele está ali, ali no, suplente, no suplente ok ok qual foi o que é que sentiste quando recebeste a proposta ou quando recebeste o telefonema do Diogo para te juntares a, ao projeto de Diogo J Esportes um,
1: eu, 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 eu tento não pensar muito nessas coisas porque porque lá sei, é, a mesma coisa, é a mesma questão de deixar demasiado adormecer e porque isso não é mesmo bom de todo, mas na altura foi incrível e eu tentei separar ao máximo as coisas eu estava na E2 Tech, já há muito tempo que estava a querer voltar para, para competir no FIFA, porque eu sentia que estava a traçar um caminho E2 Tech que era mas a nível da organização de Sim, eventos? da organização de eventos, acima de tudo comunicação um, foi algo que eu adorei um, era incrível estar na E2Tech pelo ambiente de grupo pela, pela aprendizagem que, que se tem lá principalmente antes quando estávamos todos a trabalhar em open space e pá, não havia nada que nós não soubéssemos de esportes em Portugal de quem tentasse dar um passo o que quer que fosse não havia nada que não soubesse ali e claro, deixa-te sempre também naquela, naquela posição de tu quereres de, 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 de tu estares bem de saberes a informação que que tens, privilegiada, estar, estar a aprender bastante noutros campos que não de esportes em si e, e isso estava-me a deixar pai, acho que foi uma escola incrível, se calhar a melhor escola que eu tive e acima de tudo pelas ligações com pessoas pela, pela questão de, como eu falava há pouco de convencer as pessoas de, a, a quererem fazer algo a darem a vida por ti sem tu estás a pedir e era um bocado isso que acontecia, o Pedro... Tinhas Silveira... o mesmo espírito que tinhas em ceia, certo? Sim, sim. E o Pedro Silveira é literalmente isso. É alguém que consegue incutir uma ideia em ti sem tu te aperceberes. Estás a fazer literalmente tudo por ele. E isto é, ah, isto não é tipo... É manipular. Não é manipular. É lunático, não, é ele mostrar-te a importância que tu também tens no grupo. Hum, é não é a liderança, que... não é? É, é, é? é. Para mim é... No meu ponto de vista, é o melhor tipo de liderança que nós podemos ter. E eu, eu aprendi muito isso com ele também. E... Isto chegou o um momento em que eu quis passar por para, para algo mais eu queria competir e o, na altura o Diogo quando a pandemia surgiu um bocado acho que o Diogo nem se sabia muito bem o, o Diogo e a ideia que tinha de conceito de equipa faço o que tem agora acho que é totalmente diferente do que ele queria, do que ele quer um, mas acima de tudo um, eu quis mesmo esse desafio também que era a questão de poder, sabia que ia poder voltar a competir estar no lado da competição mas que tinha ali um papel importante em conseguir. Mas o que é que sentiste? Sentiste
0: responsabilidade? Sentiste Bastante. como uma criança? Sentiste sim, sim. Que, que, foi, que foi. Sentiste a tal ligação ao mundo do futebol? É pá, isto é um jogador profissional, isto é um craque que me está a ligar.
1: Sim, pá, uh, ele estava há pouco tempo no Liverpool. Sim, sim, sim. sim. Ele estava mesmo muito pouco tempo no Liverpool. Isto é. Ele começa o ano em que ficam parados de pandemia e é nessa altura que isso surge. E pá, claro que sim, que é um choque de. Uh, eu tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele na, na seleção, na altura numa ativação com o Diogo Mendes, exatamente. não vamos falar sobre essa. Na altura
0: do Mundial, quando houve a tal, a tal, o, o, tal, o tal ano, um novo Mundial é no devido novo à mundial. pandemia, houve uma ativação, houve uma uma ativação entre onde houve um jogador da seleção Sim. de futebol que se misturou com um jogador da seleção de futebol virtual e formaram uma equipa e nós participámos e levámos um cabaz e quando vamos tínhamos, os, teoricamente, a melhor equipa de longe, porque o Diogo... Diogo já para quem não sabe, é um craque a jogar dentro do servidor. É verdade. Uh, e tínhamos o Diogo Mendes que também na altura estava no ano fantástico. Estávamos
1: a jogar em tué de 85. Claro. Ah,
0: mas, mas foi demasiado hum. mal. Se fosse no um futebol, o Diogo nunca mais era convocado. Talvez. Ali, ambos os Diogos, né? que Amo O Diogo Mendes Diogo. também não teve era nada a ver. Isso era a seleção mais. dos
1: Diogos. Se é a seleção dos Diogos mesmo.
0: E tu aí trabalhaste com ele como se estivesses a trabalhar com uma seleção Sim, de, eu... de futebol virtual normal.
1: Claro que não, não, não conseguia. Não Sim, era deu totalmente para perceber, diferente. Deu não deu, para... não, deu não, não dava para trabalhar da mesma forma. <risos> Acho que mesmo a motivação do Diogo Mendes era totalmente diferente. Nós estávamos ali muito mais de abordar aquilo como pá, uma, uma oportunidade também claro. incrível estar a viver uma experiência diferente, em que tinha sido à distância. Era literalmente um colega de balneário que estava ali, é um colega de equipa. E, e nessa altura eu, eu adorei quando mais tarde surge o contacto. Hum, pá, hum, eu senti que era o momento, eu já tinha tido algumas abordagens antes, senti que uh, ou, não, ou não eram coisas que eu quisesse, que a proposta não era suficientemente boa para fazer sair, mas acima de tudo tinha que ser um projeto que eu identificasse. E, e o momento em si acho que foi ideal, porque paramos os eventos, 2 né, Tech um, ficou tudo em Standby by e, e era um projeto que era diferente, e eu sentia-me que se calhar se não tivesse acontecido isso de... Se não tivéssemos parado tudo por causa de Covid, nós íamos ter logo um Mos e Sports a seguir e depois já estávamos a pensar no XL Games World, ao mesmo tempo que estávamos a fazer outras, outras questões, outros torneios de FIFA, um, outro MLP a continuar, e se calhar eu não ia ter esse tempo para parar e pensar é agora, um, aproveitar esta brecha, eu vou sair. Consigo fazer uma passagem de forma soft para alguém um, dentro da empresa de, de, daqueles carros que eu tenho. Aí ele quando me liga tipo, é mais isso, é sentir de que, pá, claro que fico, pá, o Diogo Jota está-me a ligar, uh, ok, mas depois na minha cabeça foi, pá, eu acho que esta é a oportunidade. Sentiste,
0: sentiste que estavas preparado para, para sim, o desafio?
1: Sim, uh, não senti No momento senti que estava preparado, claro que uh, no ano passado senti que não, não estava preparado, ou deparei-me com situações em que pensei, não, não estava preparado, este ano igual, mas isso é porque vamos continuar a ter sempre erros. Mas senti que aquele era o momento, mais do que estar preparado, aquele era o momento para eu fazer essa transição e querer voltar a competir, porque queria mesmo muito competir novamente. E, e acho que foi mais, foi mais isso que eu, que eu senti no momento, para além de que ter a oportunidade já depois de poder estar com ele mais tarde, e já tive uh, algumas vezes, uh, que já não recordo quantas. E, e de poder ir também e mostrar esse mundo Essa tal ligação
0: ao futebol tem sido Sim. algo que tem agradado. Essa Sim. Tem sido uma parte, parte da experiência de estar na equipa. Sim. A ligação ao futebol. A verdade é Já que foste a Anfield, não é? Não fui a Anfield. aí não foste a Anfield aí, Eu não. fui
1: ver o jogo ao Old Trafford, em que ele marca. Eu tenho a é encaminhada desse contra jogo. United, um, ele marcou o segundo gol contra a United. E fui ver o melhor jogo da minha vida. Que foi em Nottingham, para a Taça de Inglaterra. 1-0, um gol de Diogo Jota aos 78. Pá, eu tive que ir de táxi de volta para a Manchester. Acredito, não é? Foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo mesmo que eu já vivi. Um, acho que, não sendo de todo o, meu, o clube que eu me habituei a, a apoiar deste pequeno, acaba por ser... Um, pá, é viver já aquilo como uma amizade pelo Diogo, sentir... Já está que a é criada a ligação, que eu estou, Sim, sim. Que é o clube que eu estou a apoiar, como se fosse na mesma o meu clube. Aliás, eu já lhe disse isso, que é... Eu, eu depois de sair do jogo, não tinha medo disso-lhe que foi... Eu nunca tinha vivido isto num jogo... Nunca pensei viver isto num jogo que não fosse um jogo tipo da minha equipa de infância. Sendo que agora, se calhar, eu já, eu já dificilmente tenho um momento desses com, com, pá, com o Sporting, não tenho problema em dizer. Mas dificilmente eu, tenho, eu já não sinto isso. E achas ah, que, que o Diogo
0: pode ser esse, esse embaixador da modalidade que, 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 que tanto precisamos? Achas que o Diogo é realmente um exemplo para os outros jogadores de futebol que, que, que não devem ter medo dos esportes e do futebol virtual, que isto é algo que é uma ligação orgânica?
1: Eu acho que sim, acima de tudo porque eu sinto muito que o Diogo uh, e a carreira dele cresce um, e os esportes têm algum peso, ou pelo menos o FIFA e os videojogos têm algum peso, no sentido em que eu acho que foram um refúgio porque ele se calhar ali quando chegar, ele, ele muito cedo sobe a sénior no passo Ferreira com 17 anos está a jogar... Um, está a jogar o campeonato a primeira liga portuguesa e eu acho que devem ter sido um grande refúgio para ele se calhar para conseguir uh, uh, contornar vícios de sair à noite de... Pá, que é normal foi outra distração se calhar foi a grande distração dele ele continua a se calhar a jogar FIFA como hoje ocupa muito tempo mas a verdade é que ele tendo a jogar FIFA está distraído ele está e distraído está... Não é? e não está se calhar, com a cabeça dele no jogo ou um jogo que não correu tão bem Acredito que deve ajudar imenso, eu estou a supor, literalmente. Sim, claro, não estou claro. a dizer que, tenha, que seja isto, mas ele depois há de poder confirmar se ouvir isto, se tiver paciência para. É só
0: se estiver cá como convidado, fica, Ou já, se cá fica, como convidado. fica já o convite.
1: Não? Olha, pode ser que sim. Gostava muito que ele viesse e pudesse dar o ponto de vista dele. Uh, mas, mas eu acho que deve ter ajudado bastante nesse sentido de. Pode ser ali o, a distração dele. E, e acho que nesse sentido ele é um jogador que sempre muito mais marcado pela forma como trabalhou do que propriamente ser ele não é um jogador virtuoso não é, não é aquele jogador que tu vês com bola nos pés e ficas maravilhado acho que ele é o, jogador, é o perfeito exemplo do jogador moderno que é ele não, ele não é alto ele não é assim alguém que se destaque pela sua condição pela sua estatura mas tu vais a ver é um jogador que resiste muito bem ao choque porque tem força para isso para resistir é rápido é um jogador que que é fantástico os dois pés a finalizar. Não é um jogador moderno. É, um jogador, moderno. é um jogador moderno. É muito bom de cabeça e é incrível a forma como ele consegue fazer tantos gols e eu acho que o facto de ele ter trabalhado tanto para alcançar essa posição também serve a que ele nunca tenha desviado do foco. Ele teve sempre literalmente a arrumar para o mesmo sentido, sem nunca duvidar, sem voltar atrás, sem desvios pelo menos do que eu conheço, do que dá para perceber dele é que ele não teve grandes desvios na sua carreira, porque ele olhou sempre em frente pá, e correu. E, e correu atrás e até, e até a data correu bem, e acho que nesse sentido pode ser o melhor exemplo.
0: Sem dúvida. E vamos agora ao nosso próximo segmento, que também vamos receber da tua parte alguns exemplos okay. do que é que se deve fazer. Ok. Portanto, já vimos que o Diogo J tem um olho para a coisa, e agora gostávamos de saber também da tua parte. Que algumas dicas, portanto aqui neste segmento do Olheiro queremos perceber uh, dicas da tua parte tanto queremos ver se tens olho para okay. a coisa se, sugestões de filmes de, okay. de séries uh, portanto vou-te pedir que digas uma série um filme e um jogador uh, a ter em conta para o futuro
1: um, séries é complicado para mim eu vou a filme e vou a um que acho que é, pode estar na lista de muita gente mas eu gosto sempre de rever o filme e de reparar sempre qualquer coisa diferente ou mudar o meu ponto de vista. Eu gosto muito do Inception, okay. um, podia pôr outros filmes aqui, tipo... Um, pá, acho que... eu, eu gosto muito desse tipo de, de filmes de ficção científica que, que te levem a pensar não mais na questão da humanidade, da forma de que nós, como nós nos relacionamos e, e que têm, às vezes... Mas o exemplos... não é
0: mais o Interstellar do que o próprio Inception?
1: Uh, o Interstellar é muito bom, mas a forma como é a forma de incutir a ideia na cabeça de ah, alguém okay, okay. a querer desempenhar, percebes? E, e acho que gosto muito desse, do filme por causa disso. Uh, o Interstellar é, é incrível, como como existem muitos outros. Podia dar o exemplo. Eu sou muito fã também de filmes de para além desses, para mim os filmes que contam um cada ali as histórias de primeira e segunda, segunda grande guerra mundial, Pá, adoro. Mas esses são os meus tipos de filme, acima de tudo, ficção científica.
0: E séries? És, és fãs de séries? Ou... Sou. Eu acho és...
1: que temos algumas em comum. Também acho Vai, que sim. Eu adoro, eu adoro Ozark. Claro. Um, acho que. Para mim, a é melhor. Sim. Eu, eu também consigo meter outras, mas Ozark, para mim.
0: E daquelas grandes vadas, grandes. Não me diz, diz, Ozark, para ti.
1: Ozark, para mim, é incrível. Porque. Tu estás. É, é demasiado estressante deixa-te sempre deixa-te sempre cada um dos episódios
0: mas o contraste para mim é que está o segredo está no contraste é demasiado estressante no ambiente no ambiente boé calmo boé
1: calmo
0: é como se fosse o Alentejo e de repente tens uma história que se passa toda no Alentejo e que não para um minuto e é sim eu acho que isso é
1: propositado sim sim mas gosto muito por causa disso acho que há outras séries um bocado mais genéricas que eu gosto da mesma das grandes
0: produções dos Game of Thrones Breaking Bad e companhias o que é que para onde é que vai mais a tua ah, tendência? Eu gosto de Game
1: of Thrones, Peaky Blinders também, também gosto. Eu vejo mais essa, esse tipo de séries, principalmente Peaky Blinders, porque acho que já é um, aquele tipo de série, é aquele filme que tu vês comercial, sem, sem querer dar muita asa a pensar, de, ou deixar-te preocupado, porque tu queres um momento de relaxar e vês aquela série. E eu, eu também gosto desses filmes, nesses momentos. E, e gosto de Peaky Blinders nesse, nesse sentido. Um, mas a nível de saga em si, para mim Harry Potter eu adoro e, e tudo o que vem agora, aliás eu gosto de, do novo, da nova saga, que, da nova os Monstros popula, fantásticos. o Fantastic Beasts, sim. Assim. Só porque tem o um universo Harry Potter e já tem alguma envolvência.
0: Até os jogadores, a seguir. Queres, queres mandar um nome para cima da mesa ou achas que é demasiado? Eu acho que é complicado. <risos> é demasiado sensível. Então vá, o nome internacional para te ajudar. O nome, internacional. o nome internacional que tu achas que pode na próxima época ser campeão do mundo?
1: Um... Não... Há três nomes. Não o um Nicolas,
0: estás a ver? Tudo. falar um Não, jogador eu, eu fora vou, da casa. Eu caixa. vou dar três
1: nomes. Eu vou dar três nomes. Ok. Uh, eu acho que o é muito bom e pode consegui-lo. Ok. Eu já achava isso e vou ser sincero, era um jogador que eu tentei trazer no ano passado para Portugal. Ok. E provavelmente.
0: Um... Pode vir para a Europa, mas eu sei se Portugal um não dá mais. O
1: já aqui a meter a expectativa em cima dele, sim, sim, por sim. vir, e para que as pessoas percebam também isso. Uh, Manu Bachora... Okay. Um, acho que não é... ganha
0: o prémio rookie, não é? Se acho não não sei se acho ele que ganho, não ganhou, não ganhou, ganho o Brasileiro, se ele ganho, mas, acho que foi o Edson. Não é? O Watson, provável, sim, sim. mas não
1: consigo meter o mesmo... Eu acho que o Manu é, é bastante, no...
0: bastante melhor, teve um ano bem melhor. Bom, acho que foi um bocado eu acho
1: diferente. que ele é realmente muito bom, é. E ao contrário de, dos colegas mania que eu de equipa, com não colegas. tem mania. Exatamente. E eu acho que é essa, essa atitude dele, de conseguir distanciar tudo. Mais focado, tudo. muito mais humilde. Sim, eu acho que o vai levar longe. Acho que ele é, é mesmo muito bom. E David Seixas, o espanhol, acho que consegue também ser muito bom. Também não, se calhar, não ficaria surpreendido se viesse para Portugal. Uh, mas, <risos> okay, okay. Mas, mas acho que ele é um jogador muito bom e e que acho que também tem capacidade para isso.
0: Ok, vamos, falar nas jogos de FIFA, vamos ao último ataque.
1: Ok. Então
0: é assim, estamos quase a terminar, e temos aqui então o último ataque. Tens um minuto, neste último ataque tens um minuto, para responder então ao máximo de, de okay. perguntas. Está bem? Ok. Portanto, é simples. Um minuto, perguntas, respostas, rápidas, okay. sem grande justificação. No fim
1: pode haver justificação, para uma ou outra.
0: No fim, depois falamos, falamos, sobre, falamos sobre as mesmas. Okay. Uh, Formiga, futuro Scrappy, estás, estás preparado? Então vá, vamos a isso. Um, dois, três. Sala ou Mané? Salá. Futebol é ou Disney? Futebol, hein? Hambúrguer ou pizza? Pizza. FIFA 17 ou FIFA 20?
1: FIFA 17.
0: Londres ou Copenhaga? Copenhaga. Ceia ou Nova York? Ceia. Breaking Bad ou Game of Thrones? Game of Thrones. 433 ou 4231?
1: 4231.
0: Trotinete ou bicicleta? Trotinete. Bomenucar ou Barba? Bomenucar. Caraíbas ou Gerês?
1: Uh, Caraíbas.
0: Jota, a extremo esquerdo ou a extremo direito?
1: Puta de lança.
0: Viras ou virilhas? Virilhas. <risos> Quinzas ou um posto? em um, 15,
1: às 15.
0: Já Afonso ou João Vasconcelos? Já Afonso. Ok, muito bem, muito bem. Dentro do tempo, marcaste gol Ok. Pronto, queres... Ok, golo porque meti o Diogo a ponta de lança. Ah, pois, pois. Sim. Queres, queres vai, Começamos por aí. Porque é que achas que o Diogo deve ser ponta de lança? Mas ponta de lança mesmo ou estás a falar de um, de um falso novo?
1: Um falso novo.
0: Pronto, não é bem ponta de sim, lança. Sim, sim. Aí, nesse caso era sim. ponta de lança ou falso novo? Sim, é verdade. Mas achas que é onde rende mais, é no meio?
1: Sim, ou então, ou então mesmo na esquerda. Então, mas um caso fosse de... esquerda
0: ou direita era mesmo, era mesmo esquerda
1: Sim. Mas, mas eu acho que eu acho que ele tem as características para ser um falso novo e epá, ela está por ser um avançado moderno eu não acho que ele tenha a capacidade de drible que tem um Isidias Dias, que tem um Salah e por isso é que meti Salah e não Mané porque okay. eu, eu só gosto muito mais, eu acho eu gosto mais do Mané enquanto jogador completo, mas acho que o Salah tem um drible fantástico e não consigo dizer que não. Tem mais gol, não é? Eu acho que o Mané tem mais gol. Eu acho que o Mané acabou por eu ter mais gol de forma diferente. Agora, o Salah é garantido. O Salah é aquele jogador que te dá mais à equipe. O Mané mais vai completo. Ser, sim. O, o Salah resolve-te jogos sozinho. Okay. O Mané, acho que, claro que também pode resolver jogos, mas não é um jogador que tão facilmente consegue desequilibrar se a equipa tiver um dia não é mais por aí, e acho que o Diogo, no, no sentido de ele estar na frente e eu gostei muito quando jogou este ano com o Salah e Mané um, e o Mané mais na linha, ou quando existia essa permuta maior entre eles mas quando não jogava, mesmo quando jogou com o Luís Dias e Salah eu gostava mais de o ver uh, no meio, até porque quando houve aquela paragem de Cannes, em que não há Salah e não há, um, não há Mané porque eles estavam na Cannes e foram até à final os dois Ainda não havia Luís Dias e foi o Diogo que... ele teve um papel muito importante a jogar é para... ali no meio. Sem dúvida. E eu, acho, eu gostei muito. Acho que ele, ele, nesse, ele tem dois meses em carrega o Liverpool às costas e, e gostei muito de o ver a jogar nessa posição.
0: Sim, mais alguma queira justificar?
1: Pá, entre Viras sim. e Virilhas <risos> <risos> uh, eu Bom. gostei do esforço do Viras com a Virilha mal <risos> a tentar na mesma e esforçar-se. Sim, sim, por isso sim. tinha que ser virilhas.
0: Pronto, pronto. E eu, neste caso, o Quinzas ao poste. Isso porque o Quinzas, pronto, também é muito forte a fazer de poste no futebol.
1: É muito forte, é muito, muito forte. forte, muito forte. Não, mas eu tinha que dizer Quinzas porque ele é da minha equipa e parecia pois. mal, não é? É verdade. Mas o, eu acho que enquanto. É, eu acho que enquanto poste. Não sei, já teve, já teve dias em que, em que um poste estava lá melhor, mas eu também <risos> já tive esses dias. Por isso, é verdade. O futebol e já todos nós tivemos esses dias.
0: Formiga, temos o um Instagram do do, do Armando?
1: Mete lá o Instagram.
0: Temos? Não temos, não temos. Mas oh. eu queria queria mostrar aquele post que tu fizeste, que fizeste um post neste caso com, com o Quinzas. É, vamos vamos terminar assim. Uh, fizeste um post com, com o Quinzas sobre a participação de, da nossa seleção nacional de futebol virtual no mundial da modalidade na Dinamarca em Copenhaga, titulares Copenhaga uh, em relação a Nova
1: Iorque ainda uh, dói? Sim, eu acho que vai ficar já. durante algum tempo, pelo menos agora o resto do verão enquanto não começar a nova competição foi a última, eu acho que vai doer
0: Mas o, qual, é, qual é a maior dor? É o facto de, 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 do trabalho que foi desenvolvido porque éramos favoritos, pelo, pelo jogo que foi contra a Polónia o que é que te dói mais olha, olhar para quando olhas para, para aquela nossa caminhada na
1: Dinamarca? É saber que tens ali a oportunidade para ganhar sabes que que és a, a equipa mais bem preparada para isso, que trabalhou melhor ao longo do ano e não estou a dizer isto, parece ser um bocado presunçoso, foi literalmente isso que aconteceu e saber que a certo momento isso te foge do controle e, e tu não consegues dizer muito bem porquê hum, pá, não acho que isso tenha que ser razão, acho que temos que procurar né, no final do dia as respostas para tentar para tentar fazer com que isso não aconteça mas dói por isso dói por saber que dói por saber que o primeiro jogo nós devíamos ter ganho se calhar por três golos e estava e estava resolvido e estávamos pelo menos na final porque nós tínhamos muito essa convicção de que, de que a final era bastante acessível para nós ao pelo menos chegar a, até à final e depois acho que ia ser um jogo muito 50-50 com o Brasil porque era o Brasil que estava do outro lado acho que ia ser um jogo muito 50-50 mas nós tínhamos jogado bastante contra eles e estávamos preparados e quando nós sentimos que das equipas mais complicadas e sendo aqui sério que Itália e Argentina eram aquelas que nós temíamos mais tinham caído ou pelo menos a Itália estava do outro lado e implicaria que fosse a ou Itália ou o Brasil e era numa final e numa final os jogos são vistos de forma diferente Hum, enquanto nós vimos a Argentina também cair nós sentimos que pá, é o nosso momento pá, infelizmente não foi e, e custa por por ter estado às portas em 2019 e cair de forma hum, justa, não vou dizer que não perdemos bem para a França não há nada a dizer mas cair agora nos quartos final e não termos conseguido jogar para o público, que era o que nós queríamos muito também era chegar ao último dia e jogar para 1500 pessoas que estavam na arena. Um, custou um bocado estar ali naquele dia, não vou dizer que não, uh, por, por tudo isso e por não termos tra conseguido trazer o, o troféu, acho que era a grande oportunidade.
0: Que futuro nos espera para a comunidade?
1: Um, eu acho que se as pessoas todas quiserem, o futuro é risonho. Nem tem que ser todas, mas se grande parte das pessoas virem como... Um, como um futuro risonho o futuro é risonho sem dúvida se, se virem como um futuro risonho para eles próprios e não virem enquanto comunidade se calhar vamos ter que andar a dar passo atrás consecutivamente para dar dois em frente e acho que podemos caminhar só num sentido já neste momento
0: O que é que falta fazer?
1: Um, para além de ser campeão do mundo uh, uh, falta, um, falta criar uh, mais ligação entre intervenientes todos falta fazer perceber às pessoas que estes momentos são realmente muito importantes para todos e atenção, algumas pessoas foram incansáveis não vou estar a dizer que não mas, mas senti que esteve tudo demasiado desligado para este momento que pode literalmente mudar a percepção do mundo inteiro sobre o jogador português e se a comunidade e se os jogadores não perceberem isso os intervenientes não perceberem isso se calhar faz falta ligá-los nesse sentido de, de que estes momentos são mesmo importantes para todos e claro que todos gostariam de lá estar naquele momento e nós sentimos que exista tenha, tenha que existir uma inveja positiva deles não estarem a representar a seleção e quererem mas hum, para além dessa inveja positiva tem que existir mesmo esse, essa, essa noção de que se toda a gente quiser se todos nós olharmos para isto de forma que isto só vai valorizar, como vêm os jogadores estrangeiros para Portugal jogar, e se não são bem-sucedidos, também dá mais valor à, à, à comunidade. Um, por exemplo, acho que se toda a gente olhar as coisas da, da forma certa, e perceber qual é que é mais-valia no final do dia, um, nós, nós vamos conseguir, e acho que esse é o trabalho que faz falta de desenvolver, porque eu senti que... Se, se calhar se houvesse mais apoio, e eu acho que existiu muito apoio, por exemplo, ao Tu ao longo das competições, e até pode ter existido algum apoio à seleção, mas se existisse mais apoio naquele momento, uh, as coisas podiam ser diferentes. Acho que não, nem todos fizeram o máximo que poderiam fazer, para, pelo menos, estarmos com essa resposta de que, pronto, olha, pelo menos isto não nos podemos queixar, e aí eu, eu vou-me queixar um bocadinho, sim.
0: E o que é que diz a tua missão
1: uh, No que toca à seleção? No que toca geral?
0: A tua, a tua pessoal.
1: Um, fico contente por um, as pessoas, por ver cada vez mais pessoas. Isto foi algo com o qual eu me apercebi já nestes dias. E nós estamos aqui, hoje é... Quarta-feira. Pode ser quarta-feira, pronto, eu sei que isto não sai quarta, mas... É passado quatro dias nós virmos da Dinamarca. E, e foram dias... e eu e for, e foram, Estão a ser dias complicados, mas acima de tudo... Um, foram dias em que eu me apercebi que há muitas pessoas que já estão diretamente envolvidas que, que têm como, como exemplo e isso acima de tudo é, foi algo que me alimentou bastante ou me ajudou nestes últimos dias para perceber que ainda há muito a fazer e se há pessoas que realmente estão a ser impactadas pelo que eu estou a fazer acho que é, o, é a melhor marca que, que posso deixar e quero continuar a fazer e é, e é a ambição que eu quero neste momento
0: Mano, muito obrigado Obrigado eu Está bom por hoje.